0: Cube Radio Elle s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle a confronté pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie-Montpetit. Ça brasse du côté de
1: Jean Talon, la circonscription à Québec. C'est tout un faux départ pour cette élection partielle qui, rappelons-le, n'est même pas encore officiellement déclenchée. On sait juste que, bon, euh, Joël Boutin, député caquiste, a quitté il y a quelques semaines, donc ça demandera un déclenchement d'élection partielle d'ici le mois de janvier. Bon, ce qui se dit dans les coulisses, c'est que ça serait déclenché probablement la semaine prochaine. Mais là, faux départ, parce que euh, la CAQ, le PQ, s'accusent respectivement de mentir. Euh, deux versions qui s'affrontent. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ment entre les deux? Est-ce que c'est le bureau du premier ministre ou est-ce que c'est le candidat du PQ? Ou est-ce que la vérité se trouve quelque part entre les deux? Si on refait un peu le, le fil des événements... Euh, on a appris en début de semaine bon, que le candidat caquiste, M. Paradis, euh, aurait rencontré euh, le, le, le bras droit de Monsieur, euh, du premier ministre, aurait rencontré la CAQ, et la première version dit qu'il s'est non seulement montré intéressé, qu'il a demandé d'être, euh, premièrement, un présenté dans une circonscription où il serait sûr de gagner, euh, qu'en plus de ça, qu'on lui assure un poste de ministre au conseil, au conseil, des ministres. En tout cas, plusieurs demandes comme ça, qui, euh, qui finalement, euh, bon, auraient été déclinées par la CAC et euh, il aurait passé son tour. Et là, boum, deuxième version qui est donnée, mais là, cette fois-ci du côté du PQ, qui dit non, 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 un instant, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est le premier ministre Legault et son équipe qui ont approché le candidat, qui lui ont dit qu'ils souhaiteraient l'avoir dans l'équipe, qui souhaiteraient l'avoir comme ministre au niveau du, du Conseil du, du, des ministres. Euh, donc, on a vraiment deux versions qui sont complètement contradictoires, mais en plus de ça, le candidat du PQ, lui, en rajoute que lors de cette discussion-là, il se serait fait confier euh, que le troisième lien serait abandonné après la campagne électorale. Donc, c'est une grosse, c'est une énorme bombe parce que, bon, ben ça vient soulever plein de questions. Est-ce qu'effectivement, c'était su? Est-ce que c'était dans les cartons? Est-ce que le gouvernement du Québec, monsieur, ben, est-ce que le, le premier ministre du Québec, est-ce que la CAQ aurait menti? trahit ses électeurs... Moi, j'aurais tendance à penser que la vérité est quelque part, euh, quelque part entre les deux. Là, est-ce que, tu sais, je, je, depuis le début, je le dis c'est un peu surprenant que le troisième lien comme ça, oups, tout d'un coup, c'était c'était une gros, un gros projet fort euh, au mois d'octobre, durant l'élection, puis euh, là, tout le monde, tout le monde était sur toutes les tribunes pour dire que c'était extraordinaire, que ça allait se faire, puis six, sept, huit mois plus tard, tout d'un coup, la CAC a dit, ouais, non, finalement, les plans ont changé, on tire la plaque sur le projet, ça se fera plus, avec un argumentaire qui était, qui pas la route. Il n'y avait pas vraiment de raison. Donc, tu sais, on se demande tous un peu pour qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Il y a un petit peu en guille sous roche. Est-ce que la décision était déjà prise? Fort probablement. Est-ce que ça a été confié à un candidat du PQ qui est personne à l'époque en politique, euh, qui n'a pas d'affinité, pas de lien avec la CAC Ce serait quand même surprenant. Mais là, est-ce que il euh, y a eu des discussions euh, où il aurait dit euh, « ben Écoutez, on se sera rediscuter le projet, le troisième ministre, peut-être pas de la façon dont il s'est fait. C'est toujours une question dans ce genre de discussion-là, de, de compréhension d'un bord et de l'autre, de ce qui se dit à mon couvert, et, et ce qui est compris de l'autre côté. De la même façon qu'une discussion sur... Il euh, euh, y a personne qui offre comme ça et qui garantit un poste de ministre, mais est-ce que la discussion aurait pu être du genre, ah, ben écoute, t'as un très beau profil, t'as un beau parcours de, de professionnel, t'as une belle feuille de route, c'est sûr que tu pourrais être T'as une, une, une valeur ajoutée, t'es un candidat qui est très intéressant. Euh, T'as un profil qui est intéressant pour notre équipe. Puis là, oups, le candidat a compris qu'il serait. il pourrait euh, être ministrable. Il pourrait se retrouver. Donc, bon, qui. Mais là, là il y a vraiment une guerre des deux côtés qui est pas très élégante parce que euh, le coup de la CA qui traite le PQ de menteur. Euh, le PQ qui, euh, qui en rajoute de son côté, qui se défend. Bon, au final, qui probablement les électeurs, parce que c'est vraiment pas... Ça alimente beaucoup le cynisme C'est pas très, très, très glorieux non plus comme situation. Alors que, comme je le répète, l'élection, elle est même pas encore déclenchée. Euh, elle est même pas encore... La date n'est pas encore connue, mais de façon certaine, en tout cas, le match, il est commencé, les gants sont jetés, et là, bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les paris sont ouverts. Qui gagnera cette élection partielle? Là?
0: Marie, mon petit... Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité, aussi long que le pont de la Confédération.
1: Lucette Gauthier, 81 ans, est morte dans d'atroces souffrances sous les yeux d'infirmières sans recevoir des soins adéquats au CHSLD du Boisé à Sainte-Thérèse, qui était à l'époque d'ailleurs, quelques mois avant qu'il soit mis en tutelle. On reçoit pour en discuter son fils, Donald Ouimet. Bonjour.
2: Bonjour,
3: madame.
1: Bonjour, merci d'être avec nous. J'imagine que ça ne doit pas être une situation euh, très facile, mais j'aurais envie de vous demander d'entrée de jeu. Pouvez-vous nous, nous raconter le, le fil des événements?
3: Bien, le fil des événements, c'est ça. Elle restait dans un, un établissement semi-autonome. Elle a tombé, elle a fait la hanche. Il en est à l'hôpital. Elle a passé un mois, un mois et demi à l'hôpital. Puis ça, c'était pendant la COVID. Ça fait qu'on ne pouvait pas aller la voir du tout à l'hôpital. qu'elle a resté un, un mois, un mois et demi tout seul à l'hôpital. Après, ils l'ont envoyé dans un centre pour réhabiliter, ré 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 pour pouvoir marcher tout. Puis, euh, en tout cas, euh, elle n'était pas capable vraiment. Puis, ils l'ont envoyé chez eux pareil, parce qu'ils ont dit qu'elle voulait vraiment s'en retourner chez eux. Elle insistait. qu'après un mois, à peu près, à cette place-là, ils l'ont renvoyé chez eux. Ça a pris quelques heures à retomber. Ils l'ont renvoyé à l'hôpital. Puis, à l'hôpital, elle a resté une journée là. Puis, eux, ils l'ont envoyé au CHSLD à Sainte-Thérèse. Ils disait une zone tampon. Le temps qu'il trouve un CHSLD pour toutes euh, les soins, parce qu'elle n'était plus capable de manger tout seul, C'est moi qui la faisais manger depuis au moins trois mois. Elle n'était elle, elle pas capable d'aller aux toilettes. Elle ne se levait pas à rien. Fait que, euh, ça prenait beaucoup de soins. Fait elle était là en attendant de trouver un CHSLD pour tous les soins. Puis, euh, ben là, c'est ça, j'allais la voir tous les jours. Puis, euh, le mercredi, je suis allé la voir. Elle est, mort, elle est morte le jeudi. Puis, le mercredi, j'allais ben, la voir comme je vous disais tous les jours. Puis, le mercredi, elle souffrait déjà beaucoup. Puis, euh, là, il y a une infirmière qui est venue. Puis, elle s'est approchée. Puis, elle a juste tenté avec ses mains, son ventre. Puis, là, ma mère, tout de suite, elle fait pleine de douleurs. Fait qu'elle a dit, OK, votre mère est constipée. Fait qu'on va lui donner du jus de pruneau. Puis, plus tard, on va lui venir, venir donner un, donner un suppositoire. Fait que là, j'ai resté avec toute la journée encore. Là, ils ont donné suppositoire. C'est moi qui a donné, là, Pruneau. Puis, ai donné le de Bruno. Puis j'ai resté jusqu'à temps qu'elle puisse s'endormir. Je suis parti. Puis, le lendemain, j'ai survenu à 1h15 d'après-midi. Puis là, elle était d'un gros grosse souffrance. Les yeux fermés, puis elle bougeait la tête de gauche à droite. Puis elle disait mal, 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 mal. Puis euh, là, c'est là que j'ai fait venir l'infirmière. <coughs> Puis là, l'infirmière, elle est rentrée dans la chambre, elle a restée sur le bord de la porte, loin, loin de le, du lit à ma mère. Puis là, j'ai dit « Ma mère, elle souffre, euh, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, la première, je vais mentionner toute ma vie, la première phrase qu'elle me dit, elle dit « Ben, monsieur, votre mère, elle a 81 ans, elle souffre de démence, dans ce temps-là, elle retombe en enfance, puis elle devient bien manipulateur. <rire> » Fait que là, j'ai dit « Ben, qu'elle est, je pense pas qu'elle pense à manipuler, mais si vous, la professionnelle, c'est vous qui savez ça. » Puis euh, ça, ça a été agressive, là. Euh, je la dérangeais. Elle me parlait comme on, on chicane un enfant. Là, les, les deux mains sur les hanches, là. Puis elle me regardait vraiment agressif. Puis là, elle a dit, voulez-vous qu'on l'envoie à l'hôpital? Là, j'ai dit, mais madame, dit, je sais pas, c'est pas la famille qui décide ça. On est bien trop émotionnel pour ça. C'est sûr qu'on va dire oui pour rien. Je veux pas déranger. Puis là, elle a dit, je vais aller voir son dossier pour voir qu'est-ce qu'il y en est. » Mais moi, ce que je voulais savoir vraiment, en premier, elle a tout fait ses besoins. cest sûr soulagé? Puis, comme elle s'en allait, j'ai dit « Madame, je peux-tu savoir? » Puis, elle m'a coupé la parole avec l'index pour en disant une minute. Puis, elle a parlé encore plus fort en disant « Je m'en vais voir son dossier. » Puis, quelques temps après, revenu, elle a dit, est revenue. Elle Effectivement, c'est dans son dossier qu'elle est manipulatrice. » Fait que, euh, j'ai dit « Ben voyons donc. » C'est vous qui, qui, qui vous avez... » Non, là, ça. Elle dit « On peut l'envoyer à l'hôpital avec le code... Euh, » Le Code 2. Là, c'est là j'ai dit c'est quoi le Code 2? Puis là, c'est là que ça, les yeux, les yeux. Elle a regardé le plafond et elle a marmonné quelque chose. Fait que là, là, j'ai dit, ben, madame, j'ai dit, moi, là, je suis là qui veut le moins déranger sa terre, qu'on on dirait je vous dérange là, puis ça, ça me gosse. Puis là, c'est là qu'elle a quand même changé d'air un peu là. Mais même, là, je vous coupe, là, je, je fais une histoire quand même courte, là parce qu'elle m'a même dans, elle dit un petit peu avant Ah, oh, votre mère, euh, quand vous n'êtes pas là, elle mange un peu, ça elle marche un peu. J'ai dit, ben voyons donc, je je viens à tous les jours, puis les, les préposés me disent qu'elle ne marche pas, puis qu'elle mange pas. J'ai dit, il y a quelqu'un qui ment là, entre les deux. En tout cas, là, c'est ça. Elle a dit, je peux vous l'envoyer à l'hôpital avec un code 2. Là, c'est là que j'ai dit, c'est quoi un CODE 2? Là, là, là je me suis fauché un peu. Là, elle m'a expliqué c'était quoi le Code 2, tout en étant plus calme. Mais là, pendant ce temps-là, il y avait une autre madame, une préposée ou une infirmière, je sais pas, elle donnait comme des médicaments. Là, moi, je pensais que c'était des médicaments pour la calmer, la douleur, tout. Fait j'ai dit, euh, <coughs> j'ai dit, ben, on peut attendre un peu, voir si ça se calme, sa douleur. Parce que moi, je savais, en l'envoyant à l'hôpital, encore, c'est le COVID, je pouvais pas aller avec elle. Fait qu'elle arrêtait encore de à l'hôpital toute seule. Puis ça ça, ça, ça faisait de quoi. Puis euh, là, c'est ça. Elle a dit, ben, si, si, si vous voulez l'envoyer à l'hôpital, elle a dit juste à nous, ben, reposer sur le bouton, elle dit, on va revenir. Puis, comme je vous dis, elle s'est jamais approchée de ma mère. Puis là, elle est partie. Puis, 20 minutes après, une demi-heure après, ma mère elle, euh, dernier souffle peut être décédé.
1: Mais si vous dites, M. Ouimet, là vous lui avez répondu, ah, c'est vous la professionnelle, mais c'est quand même vous, c'est vous son fils. Quand vous regardez votre mère, les yeux dans les yeux, même si elle a un, 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 un trouble neurocognitif, il y a quelque part, vous, vous le saviez, vous sentiez qu'elle n'était pas dans son état normal, vous sentiez qu'elle qu souffrait. Comment, comment on, on, on sent de se faire traité comme ça, comme proche dent comme fils, tu sais, on n'arrête pas de dire le réseau de la santé, il faut qu'ils accueillent les prochains dents puis là, les gens vont jamais visiter leurs euh, leur, leur, leur parents, leurs aînés qui sont en CHSLD. Euh, C'est sûr qu'avec une attitude comme ça, j'imagine vous vous êtes pas senti très accueilli non plus, là. – ben du tout,
3: là, je la dérangeais, voyais que je la dérangeais, puis moi, je me dis madame, là, il y a des préposés qui me remerciaient d'être là tous les jours. Ils me le disaient justement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Puis moi, quand j'allais la voir, c'était pas une heure. C'était minimum trois puis quatre heures que je passais avec elle. Puis ça vous, qu'est-ce qui est vraiment. Je m'excuse parce que les mots Qu'est-ce qui est vraiment fâchant, c'est que nous, comme, pré, comme proches aidants, on n'a aucune formation. On n'a aucune formation. On fait du mieux qu'on peut. Puis quand ça dépasse, dépasse nos, nos compétences on les envoie des places qu'on pense qu'elles sont spécialisées puis tout, puis il arrive une chose comme ça, c'est vraiment... C'est est, est, est incompréhensible.
1: Est-ce que... J'imagine que ça vient ébranler aussi votre, votre confiance dans le, dans le réseau de la santé, puis j'entends bien là, ce que vous dites, là, vous aviez confié votre mère dans le fond à un, à un réseau auquel on s'attend à ce en prenne soin, puis finalement, oui. elle a, non seulement on n'en a pas pris soin, mais elle est décédée parce qu'on n'a pas pris soin d'elle.
3: C'est ça. T pas supposé de mourir cette journée-là. C'est ce que le coroner m'a dit.
1: Puis comment on fait, comment on fait son deuil dans ce
3: contexte-là? J'essaie du mieux que je peux, mais, mais c'est ça. On dort pas. Puis tu sais, je, je, moi j'ai tout ça pour ma mère. Puis là à la fin. Dis, crème, tu je me dis, crime, tu ne même si m'ont tout dit. Comme la directrice de l'établissement, m'a dit, monsieur, elle c'est jamais la famille qui décide ça. La coronaire, elle m'a dit la même chose. C'est jamais la famille qui va décider si on envoie le, le, le proche à l'hôpital ou pas dans ces moments, dans ces occasions-là, comme dans un CHSLD.
1: Hum. Est-ce que le fait que le, le, le CHSAD où était votre mère justement a été mis bon a été mis sous tutelle par la suite euh, justement parce que bon ils se sont rendus compte qu'il y avait des lacunes envers les résidents euh, ils ont donné des formats ils se sont rendus compte aussi que justement les infirmières avaient peut-être pas le, le avaient pas le, la formation adéquate non plus ce qui est quand même assez euh, assez préoccupant mais tu sais, ça a été ravageur là, le, le rapport qui a été fait euh, non seulement du coroner là mais est-ce que puis toute cette enquête administrative qui a été faite. Est-ce que ça, pour vous, c une, c une, il y a un soulagement à travers ça ou, ou au contraire, ça vient, ça vient démontrer qu'il y a des lacunes dans le réseau puis des lacunes dans un contexte aussi où c'est des gens extrêmement vulnérables qui sont envoyés, qui sont là dans les CHSLD? Oui,
3: bien. <coughs> Comme la coroner m'a dit, elle dit j'avais un bon dossier pour les poursuivre, mais je me disais, je sais pas là, si je devrais les poursuivre ou pas. Mais quand elle m'a dit ça a été mentutel, puis, elle dit, euh, savoir, c'est pour vraiment prévenir, c'est des cas comme ça. Puis là, ben, quand j'ai vu, il y a deux semaines, qu'une autre madame qui était morte, là, c'est pour ça que j'ai décidé de, comme, de, de rentrer en communication avec vous autres, mais, ben, je, pense, je pensais que ça aurait, comme, rétabli la situation, mais on dirait que non. Mmh.
1: Puis, est-ce que vous savez, justement, si les infirmières euh, qui ont, qui ont qui, avec lesquelles vous avez été en interaction, entre autres, là, puis qui étaient auprès de votre mère, qui n'ont pas produit les, les soins dont elle aurait dû avoir, est-ce qu'il y a eu des sanctions disciplinaires?
3: Ben moi, là, j'avais fait du moins. Le lendemain, j'ai appelé la, la, la directrice de l'établissement. J'ai parlé avec, j'ai tout raconté l'histoire. Le monsieur, vous me jetez à terre. Elle a dit, j'ai jamais entendu une histoire comme ça. Elle a dit, on va lui faire un meeting... À, à cette, cette infirmière-là, elle dit Je vais vous rappeler pour vous donner un suivi. Puis elle m'a rappelé la semaine après, puis elle dit Monsieur, elle, dit, elle a tout affirmé ce que vous m'avez dit. Puis elle dit On l'a envoyé en congé, congé de maladie. Fait cest une punition, ça C'est-tu pas une punition Je ne sais pas.
1: Puis vous avez est-ce que vous avez été en contact parce qu'il y a eu d'autres cas aussi de négligence, malheureusement, dans ce CHSLD-là. Est-ce que les familles, vous vous êtes parlé entre vous Non. Tu n'avais pas eu cette occasion-là. Hein? Non, non. Bon, Donald Wimet, je, je vous remercie d'avoir pris le temps de, de venir vous me de venir à notre micro, de venir me parler. Je vous souhaite ben, beaucoup d'apaisement, de, beaucoup, beaucoup de, de, peut-être, dans le, dans le deuil que vous êtes en train de faire.
3: Ben, merci à vous de l'écoute, puis euh, d'aider les familles comme moi. Merci beaucoup.
0: Du carreau ventre. Des idées plein la tête. Marie Montpetit. C'est toujours un comté très, très baromètre. Hein? Marie Montpetit. Je pense que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
4: On fait quoi? Patrick Derry. Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un app? La rencontre Derry-Montpetit.
1: Pendant que la CAQ et le PQ s'approchent, hein, puis s'accusent de mentir l'un et l'autre, il ben, y a le PLQ qui, euh, qui était inexistant dans, dans la, la question de la partielle à Jean-Talon qui a présenté sa nouvelle candidate, ben, sa candidate Élisabeth bernier qui ben, elle, curieusement, est pas capable de se positionner sur la question du jour, c'est-à-dire le troisième lien qui fait objet de débat entre le PQ et la CAQ. Ce pas comme si ça allait être surprenant qu'il y aurait une question euh, sur cet élément-là. On en discute avec entre autres de ça et d'autres choses, avec Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut, Patrick. Salut, Marie. Hey, on s'entend, Patrick, ça fait deux jours que dans l'actualité, c'est est-ce euh, que, oui ou non, le candidat du PQ s'est fait dire que la CAC abandonnerait le, le projet du troisième lien après l'élection puis là, t'as une candidate qui s'en va être présentée devant les journalistes en vue d'une élection partielle puis elle a dit, bon, je sais pas trop, j'ai pas trop d'opinion sur euh, s'il faut-tu un troisième lien, il en faut pas, il, il, on sait pas. Euh.
4: C'est On a eu aussi une campagne électorale qui a porté en grosse partie là-dessus. Euh, on a aussi eu le débat public des dernières années qui a porté énormément là-dessus pour des raisons évidentes, étalement urbain, euh, les gaz à effet de serre avec des citations mémorables. Écoute, c'est à peu près impossible en 2023, de ne pas avoir d'idée claire à savoir c'est est-ce que ça prend un tunnel ou non entre Québec et Lévis, puis est-ce que c'est une bonne idée d'engloutir 6 ou 10 milliards dans le fleuve alors que deux ponts sur lesquels faire passer le transport en commun. Je trouve ça absolument irrissant, mais écoute, moi je me je me... Je me, je me non, mais ça s'ajoute à toutes les autres prises de
1: position ouais. du PLQ des derniers mois ou des deux dernières années où on ne sait pas où ils sont.
4: Oh, ben moi, je reculerais un petit peu plus loin que ça. Écoute, j'ai euh, travaillé pendant quelques mois. J'ai fait cette erreur-là d'être toute bonne foi, d'aller travailler pour euh, cette, cette, cette étrange partie pendant quelques mois. Et moi, je me rappelle d'avoir entendu des gens en, à l'intérieur, puis je, je n'aimerais pas mais dire, c'est parfait, là. Là, on garde toutes les portes ouvertes, puis on peut aller où on veut. Et, et ça, c'est vraiment une stratégie typique. Du, en tout cas, de certaines personnes, des stratèges politiques, si on peut les appeler ainsi, au Parti libéral, toujours garder les portes ouvertes. Euh, oui, ouais, si mais quand tu peux aller partout,
1: des fois, tu t'en vas nulle part,
4: hein? Ben, euh, c'est ça, si tu soit en deux chaises, tu tombes par terre. Et euh, c'est un petit peu ça qui est, qui est arrivé dans plusieurs dossiers. Fait, tu sais, à assumez-vous. monsieur Duhaime a une position très claire là-dessus. La CAQ a une position très claire avant et après les élections aussi. Ça, c'est une autre histoire. C'est pas compliqué, là. Puis, honnêtement, là, si en plus, tu dis un parti qui, qui veut se baser sur la science et donner, bien, je veux données la réponse est assez claire. L'autre chose qui est assez intéressante là-dedans, c'est l'espèce... Il y a une manie, encore là, de, de très, très, très vieille politique là, de dire, là... Oh, regardez, là, c'est ces deux, deux parties qui se chicanent. »« un peu, là, on, on va quand même... Euh, » Puis là, toi, tu dis, moi, nous autres, on ne se chicane pas. Hein? Et là, c'est un peu ça que M. Tanguy a fait. Il a décidé de dire, OK, je vais... Tu sais, un peu comme des fois, mon garçon, il va cracher une photo. Là, je vais je, je prendre une photo avec ma fille, puis mon garçon arrive en arrière, puis il saute, puis il va attirer l'attention pour, euh, pour embarquer là-dedans. Il dit, nous autres, on ne se chicane pas, les chicanes stériles, blablabla. Bla, bla bien, c'est pas, pas une chicane stérile, puis tu peux pas mettre les deux parties à égalité, là, il y a manifestement... C'est pas les deux parties qui mentent. Il y a quelqu'un qui ment d'un côté, puis il y a quelqu'un qui ment pas de l'autre. Pré présentement, la prépondérance de preuves est du côté de Pascal Paradis, qui est un avocat avec une réputation absolument irréprochable. Si M. Tanguay est arrivé pour dire, « Regardez, on a un gouvernement qui est au pouvoir, qui, qui, a, qui a menti sur un engagement principal, le troisième lien, OK, mais là, juste de... Lancer de la boîte à tout le monde, ça ne donne rien. C'est une vieille pratique, c'est une vieille stratégie. Encore là, c'est une stratégie libérale qui, qui a été utilisée assez abondamment sous la charrette. Même un petit peu après, je ne pense plus que les gens cherchent beaucoup ça en politique. Une chose est certaine, quand tu regardes où est-ce le PQ est présentement dans les sondages, ça ne fonctionne pas très bien.
1: En tout cas, c'est ce qu'on appelle aussi un autre faux départ. Ben écoute, elle va avoir toute la campagne, électorale, la campagne électorale de la partielle pour se faire une tête peut-être sur ce dossier-là. Ben sur, oui, sur un autre sujet, Patrick, euh, Bon, la, la, la rentrée scolaire, la, la manque de postes, là, ça occupe tout, tout l'espace, mais il y a beaucoup d'enseignants qui ont démissionné puis qui témoignent des raisons aussi de pourquoi ils lâchent finalement. Parce que, tu sais, c'est un peu ça l'enjeu, c'est qu'on a beau en former, en former, en former, il y en a presque autant qui sortent. C'est un peu comme les infirmières. On, on, en, on, en, on en rend presque autant. Non, non, on en rend moins que ce qui sort finalement parce que pour plein raison de raisons de, d'épuisement de, de, puis d'écœurement.
4: On essayer de vider la chaleur parce que de la remplir, là, mais c'est aussi un trou, ça, ça, ça ressort par l'autre côté, fait que ça, ça fonctionne pas. Euh, selon le ministre Drainville, il y a environ 3000 nouveaux profs qui arrivent chaque année, il y a environ 3000 départs à la retraite, il y en a environ 1000 qui quitteraient de plus, qui quitteraient simplement la profession. Là, j'ai pas vérifié les chiffres, là, mais j'imagine qu'il doit, qu doit être informé. Ben, c'est ça. Là, on a des exemples. On a, écoute un exemple d'un prof qui a décidé, là, au bout d'à peu près une dizaine d'années d'enseignement, de dire, moi, je me, je me parle d'une espèce de, de fermette autosuffisante. Puis, là, il y a d'autres, d'autres projets dans la région où il habite qui ont absolument rien à voir avec l'enseignement. Euh, il y en a une autre qui a décidé de devenir créatrice de contenu, influenceuse sur TikTok. Écoutez, on est, on est loin des, des salles de classe. Et moi, moi, je veux juste te parler d'un autre exemple parce qu'il y a deux choses qu'on qu oublie là-dedans. Les bon, autres qui invoquent, d'abord, c'est bon la rigidité des, des centres de service scolaires. Puis, par exemple, l'enseignant le, le, qui a quitté, celui qui est devenu fermier, lui, pas de possibilité d'horaire de quatre jours. Euh, bon, c'est sûr que c'est il faut peut-être des conditions de travail pour, pour retenir. Moi, j'ai, euh, écoute, il y a un de mes amis, c'est drôle, il me racontait ça, c'est un, un gars qui a commencé comme enseignant en début de carrière. Lui, il est allé dans une école qui est à côté d'un centre de détention. Donc, il enseignait à des enfants de détenus. qui sortait de l'école comme ça, avec son, son brevet d'enseignant. Enseign, C'était pas les classes les plus faciles. Et, et la logique veut, la logique syndicale parce que c'est une logique syndicale c'est que tu donnes les les plus t'es ancien plus tu choisis tu vas choisir ta tâche et tu choisiras pas nécessairement la tâche qui est la plus la plus exigeante quoi que certains peuvent décider de le faire l'allocation des ressources dans n'importe quelle entreprise c'est exactement le contraire tu prends les plus expérimentés t'es envoies sur la ligne de feu et tu perds en conséquence. Dans le système de santé puis le système d'éducation, tu fais le contraire. Tu prends le moins expérimenté puis tu l'envoies où personne veut aller. Puis en plus il est sous-payé quand tu commences. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce gars-là, c'était un gars brillant que je n'aimerais pas. Il a décidé de devenir journaliste. T'sais, il a fait sa carrière, ça a très très bien été. Il était rédacteur en chef à un moment donné d'un petit journal. Puis, euh, mais tu sais, on perd du monde comme ça. Je peux te parler d'un autre ami, une autre anecdote aussi. Un gars qui est un, un prof de musique, un gars avec qui j'ai travaillé dans une autre vie. Un gars, un pédagogue absolument extraordinaire, hallucinant avec les enfants, passionné de musique. Moi, j'ai joué avec lui, j'ai pris un peu des cours, c'était un Et là, il arrive dans une école où il n'y a pas de projet d'orchestre. Lui, là, il est là, à temps partiel, il te montre son projet. Là, écoute, le gars, il est bon, les jeunes embarquent, il réussit à acquérir des instruments, toutes les montre son affaire. Quand le projet devient trop gros, le prof de musique blasé le ramasse. Là, lui, il a tout fabriqué de gâteau, puis il est prêt à manger. Lui ramasse le projet. Le prof qui faisait rien, qui, qui était un petit peu blasé, qui était tanné. Mais là, les règles d'ancienneté faisaient en sorte que c'était un projet qui changeait de catégorie et l'autre pouvait le ramasser. Bon, mon ami a fini par rester dans l'enseignement quand même. Mais tu, sais, tu vois-tu, ça c'est le genre d'anecdotes comme ça, on entend un petit peu partout. Et, et ça, faudrait, il y a du travail à faire du côté des syndicats, je te dirais. Ah, ben Puis, non, vas écoute, je te donnerais un dernier Vas-y, vas-y, vas-y. Si tu me permets, un dernier OK, sûrement lancé, tu sais, ça arrive des fois, tu sais comment, comment je suis, mais le calibre ben, en profité, des avais candidats aussi. J'en profitais, t'avais pris
1: de l'air, t'avais pris de l'air, oh, pris une petite ben respiration. Oui. tu vois, j'essayais de rendre, vas-y. <rire>
4: ben écoute, c'est ça, mais c'est parce que quand on regarde les, dans les différentes universités du Québec, c'est possible de voir la cote R du dernier enseignant admis dans un programme. Ça donne une idée un petit peu de la force relative des enseignants qui sont dans le programme. Bon, on sait que les étudiants en médecine, par exemple, rentrent avec des très, très grosses cotes R, c'est le programme qui est le plus contingenté. Les étudiants en droit aussi, ça prend une très forte cote R pour rentrer. d'autres programmes comme ça, le génie, la psycho, tu sais, ça prend quand même des, ils ont des exigences. Euh, les profs, ça a déjà été un programme qui était, con... l'enseignement, ça a déjà été contingenté. Très longtemps, Moi, quand je suis rentré à l'université, c'était un, pro... un programme qui était contingenté. Aujourd'hui, c'est plus contingenté l'enseignement, au contraire. Et, ce qu'on voit, les codes R des étudiants en enseignement sont souvent parmi les plus faibles, quand on regarde le dernier admis. Fait donc, ça, c'est un petit peu un problème. D'ailleurs, parenthèse, les infirmières aussi, c'est un petit peu la même chose. Elles ne sont pas dans la queue complètement, mais elles sont, sont souvent plus en, en bas de la moyenne. Et là, tu te dis il y a deux choses là-dedans. Un, ça veut dire que l'enseignement pour ces élèves-là, ces, élèves ces étudiants-là, c'est un choix par défaut. Ils rentrent là parce qu'ils veulent poursuivre un parcours universitaire, mais l'enseignement, ce n'est pas nécessairement le premier choix. Ils rentrent où ils peuvent rentrer. Mais après ça aussi, tu sais, euh, le, le calibre des candidats, je, faire, je vais être très prudent dans ce que je dis, parce qu'il y a des profs absolument extraordinaires. J'ai deux enfants qui, étaient, euh, qui, qui sont à l'école présentement, c'est des, des mon profs, il y en a, il n'y a aucun doute. Mais il y a peut-être des profs, que ce n'était pas leur première voie, qui sont rentrés, qui ne seraient pas rentrés si le prof était contingenté. Puis tu sais, quand tu regardes ça avec la loi des grands nombres, puis tu sais, on, on le sait, que y a des, 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 des profs qui ont des problèmes en français. On le voit chaque année, c'est un problème, ils ne finissent pas par se qualifier parce qu'ils ne sont pas capables de réussir l'examen de français, qui est quand même controversé à plusieurs reprises, mais pour avoir vu des communications de profs, je suis sûr que c'est ton cas aussi, euh, pour avoir reçu des lettres ouvertes de profs quand je travaillais dans un journal aussi, des fois, c'était absolument inconcevable. qu'on a ça aussi, c'est l'attractivité, que la profession, c'est ça, c'est de faire en sorte que ceux qui rentrent à l'université aussi, que c'est un premier choix, l'enseignant, l'enseignement, puis que tu as des gens qui auraient pu décider d'être médecin, avocat, ingénieur, comme ça se fait dans d'autres pays où les profs, c'est plus attrayant, notamment en Europe du Nord, décident d'être enseignant, pas par défaut, mais parce que c'est un premier choix peut-être un peu de travail à encore à faire de ce côté-ci.
1: Oui, mais ben, il y en a aussi beaucoup qui font ça parce que, je veux dire, la vaste majorité choisissent parce que c'est ce qu'ils veulent faire c'est ce à quoi ils veulent se consacrer. Mais tu n'as pas tort dans le fait qu'il y a un enjeu non seulement d'attractivité, mais surtout aussi de, de rétention quand on voit le nombre qui malheureusement quitte dans les cinq premières années, comme tu dis. C'est vraiment un enjeu très similaire aux infirmières. Il y a quelque chose où il faut revoir puis revoir toutes la, les, les règles syndicales. Donc, c'est un peu ça aussi que le premier ministre Legault dit quand, euh, quand il fait appel à mettre de l'eau dans leur vin là, Lui aussi, il a, il a son bout de job à faire là, On s'entend là-dessus Mais les négo de l'automne vont être vraiment déterminantes. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique Merci
4: À bientôt
0: Derrière son côté charmeur Se cache une débatteuse qui fait peur Marie Montpetit
1: c'est aujourd'hui que débute officiellement le lancement de la course pour la succession de Manon, euh, Manon Massé comme porte-parole, comme co-porte-parole de Québec solidaire. Euh, et elles n'ont pas chômé durant l'été les différentes candidates qui aspirent à ce poste-là. On en reçoit une, Rouba Gazal, candidate au poste de co-porte-parole solidaire et députée de Merci, qui lance aujourd'hui officiellement sa plateforme. Bonjour, Madame Gazal.
5: Bonjour, madame mon -petit.
1: <rire> Bonjour, donc là, vous, euh, ben, ben, dans un premier temps, c'est ça, comme je le disais, je pense que vous n'avez pas chômé là, depuis que madame Massé non plus a annoncé euh, qu'elle euh, <rire> qu ne ressolliciterait pas euh, le, le, la place de co-porte-parole.
5: Ben, en fait, comme député, déjà, on ne sonne pas beaucoup, on travaille tout le temps. <rire> vous avez commencé. Oui, oui absolument. Euh, <rire> mais des fois on prend des vacances et tout ça Puis cet été moi j'ai allié vacances et euh, euh, travail c'est-à-dire que j'ai fait une tournée je suis allée en Gaspésie, je suis allée en Mauricie je suis allée euh, un peu tout, euh, tout partout là, dans les banlieues là, aux alentours du Québec Puis quand je suis allée en Gaspésie je suis allée avec mon chum qui faisait mon attaché de presse après ça on est allé se promener à Percé, on est allé manger au resto fait on, on essaie d'allier les deux c'est ça le, le génie de la c'est ça le truc pour que ça, ça soit plus le fun disons
1: C'est souvent ça Vie en politique. Hein? On essaie ouais. d'allier euh, <rire> le quotidien, la famille, le chum, la blonde avec euh, toutes les activités qu'il y a à faire aussi. Euh, Madame Gazard, c'est ça que vous avez lancé aujourd'hui votre. Euh, donc, c'est comme le. le lancement officiel de votre. On appellera ça une campagne, une oui. course au co-porte-parole? Oui. Puis, vous avez, donc vous, avez, vous avez présenté votre, votre programme. C'est quoi vos axes principaux, oui. vos priorités, dans le fond, que vous allez oui. présenter aux militants, aux militantes de Québec solidaire?
5: Oui, bien, dès que j'ai annoncé au mois de mai que je, je me présentais dans cette course-là pour remplacer l'irremplaçable, vous <rire> avez tout de suite mis de l'avant la question de l'indépendance, de la protection de la langue, de la culture. C'est quelque chose qui est fondamental pour Québec solidaire. Ça fait partie de notre ADN. Moi je suis membre fondatrice du parti euh, l'indépendance, j'étais là en congrès quand ça avait été voté comment est-ce qu'on veut la réaliser qui est différent par exemple d'autres partis et euh, donc je suis allée fort là-dessus en disant ben que la population peut-être n'entend pas notre message et je trouve que comme parti progressiste de gauche c'est important de parler d'une sorte de nationalisme rassembleur ouvert sur le monde un, un nationalisme d'inclusion donc c'était ça que j'ai mis de l'avant puis j'ai parlé aussi de la question du féminisme donc s'assurer et que partout dans notre parti, même au caucus, il y a une parité. Puis j'avais une proposition que j'ai lancée un peu plus tôt cet été à l'effet peut-être de s'assurer d'avoir des, des candidatures féminines dans les prochaines sièges gagnables. Tout ça, je le reprends dans ma plateforme. Mais là, j'ai vraiment lancé une plateforme qui a trois axes. Donc, les gens peuvent trouver ça sur ma page web ruba2023.québec donc c'est facile à trouver c'est un document de neuf pages mais il y a comme un résumé donc les trois axes c'est notre démocratie interne, je viens d'en parler la, la question de la parité, donner plus de voix aux gens euh, des régions dans nos instances, c'est-à-dire qu'un membre de Québec solidaire, on en a partout euh, au Québec ben, euh, qu'ils aient autant de voix qu'ils habitent à Robertval en Gaspésie, qu'à Montréal ou à Québec euh, et d'autres propositions. Le deuxième axe incarner le Québec qui nous rend fiers. Et là, je parle de la question de l'indépendance et aussi d'une transition écologique juste. Il y a des travailleurs et travailleuses, des fois, d'entreprises. Moi, j beaucoup, je viens du milieu de l'entreprise, des usines, qui peuvent peut-être avoir l'impression qu'avec la transition, ça va leur, les empêcher de garder leur emploi dans des industries un peu plus polluantes. Mais il faut qu'ils puissent visualiser, ou en tout cas, il faut qu'on fasse un travail pour leur dire que c'est possible au contraire, ils auraient même des bonnes opportunités pour l'avenir dans des, euh, des industries euh, moins polluantes. C'est que ça, c'est le Québec qui nous rend fiers. Et le troisième axe, c'est grandir notre parti, d'aller plus loin, d'élargir notre électorat. Euh, on sait qu'à Québec solidaire, on attire beaucoup les jeunes, mais c'est important aussi euh, d'attirer d'autres gens, d'autres publics. Et j'ai parlé notamment des banlieues. Euh, Québec soldat, on, on a commencé euh, à Montréal, dans les centres urbains, et on s'est rendu jusqu'à l'extérieur de Montréal, à Québec, à Sherbrooke, jusqu'à rouen noranda norandette et et euh, on sait qu'on a un défi pour aller plus loin, mais il y a aussi toute la question des banlieues. Moi, je suis une fille euh, qui a habité euh, une grande partie de ma vie à Laval, j'ai habité aussi à Sainte-Thérèse, et euh, peut-être qu'il euh, y a un travail à faire pour parler euh, des enjeux des gens dans les banlieues, puis on a beaucoup de membres qui nous le disent aussi, euh, qui ont des réalités différentes, en, par exemple, à, par rapport à l'accès à la propriété, le transport, etc. c'est, en gros, euh, c'est beaucoup, c'est tout vu, c'est beaucoup de choses, mais je sais que nos membres attendent ça, attendent du leadership des candidates euh, qui se présentent euh, à cette course-là. Mmh.
1: Dans le cadre de, de l'investiture euh, qui a eu lieu pour la partielle dans Jean Talon, vous aviez appelé justement à soutenir une candidature féminine, peut-être pas directement la candidate, mais à tout le moins de l'importance d'avoir avoir justement une parité au niveau du caucus donc d'aller chercher des femmes puis là dans votre de puis ce qui ce qui a pas été entendu par les, les militants de la circonscription puisqu'ils ont euh, ils sont allés vers euh, vers Olivier Bolduc vers un candidat masculin mais là dans votre plateforme vous revenez avec une proposition de réserver les 12 prochaines circonscriptions qui vont être considérées les plus susceptibles d'être remportées euh, par Québec solidaire lors de la prochaine campagne électorale de les de les réserver exclusivement pour des femmes. Ça risque de faire euh, beaucoup, beaucoup jaser comme proposition. Comment vous pensez que ça va être reçu par les militants?
5: Ben, en fait, les ah, moi, premièrement, je veux juste le dire, moi, euh, j'appuie le choix euh, des euh, membres de Québec solidaire dans Jean Talon qui ont choisi Olivier Bolduc. Je vais faire campagne avec Olivier Bolduc. Olivier était présent euh, euh, avant. Il a fait progresser le parti et euh, je vais être là. Puis, on a une bonne candidate quand on voit les chicanes qui se passent en ce moment entre le PQ et la CAQ. Euh, Québec solidaire, on a une chance dans Jean Talon Puis moi je vais travailler pour ça Puis je suis très heureuse du choix des, euh, des gens là, de la démocratie à Québec solidaire, on a aussi autre chose que la démocratie on a aussi le féminisme qui est une valeur fondatrice qui est là depuis le début et là, tous les militants nous l'ont dit depuis le début de l'année, là. en février on a eu un conseil national les militants ont été clairs, très clairs la démocratie interne, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier non plus aussi le féminisme. Et pour un parti féministe, d'avoir un caucus composé de deux fois plus de d'hommes de, euh, que de femmes, donc huit hommes, quatre femmes, euh, c'est quelque chose qui ne doit pas durer trop longtemps dans le temps. Il y a des efforts qui ont été faits par le parti. À Québec solida, on a toujours même plus de candidates que de candidats. On a la parité dans les candidatures, mais force est de constater que ce pas suffisant puisque le résultat final, et c'est le choix des, des, des électeurs, a fait en sorte qu'on a eu plus d'hommes que de femmes. Donc, euh, il y en a qui vont dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est la quadrature du cercle ?» Moi, ce que j'ai décidé de proposer, puis après ça, d'autres personnes, vous savez, à Québec solidaire, on n'a pas de chef qui décide de tout, qui l'impose, ce sont les membres, mais j'ai décidé de profiter de cette course-là qui est un débat d'idées pour amener une proposition en disant, ben il faut sortir du cas par cas. Il, y a peut il va peut-être y avoir une autre partielle. On ne sait jamais d'ici 2026. Euh, donc, il ne faut pas que ce soit uniquement « Ah, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation Qu'est-ce qu'on fait dans telle situation ?» Mais plutôt avoir une règle claire dès le départ pour que tout le monde sache qu'à cet endroit-là, évidemment, on ne le rend pas tout public, là, puis tout ça peut changer à travers le temps. Je n'ai pas de boule de cristal sur les comptes prenables, mais à un moment donné, on peut dire bien, les endroits où on voit que, par exemple, les sondages nous donnent favorables, ben que ça va être des candidatures féminines. Donc, il pourrait y avoir une investiture. Les membres pourraient se prononcer, mais ça serait une, deux, trois, quatre femmes qui pourraient se présenter, les membres choisiront. Donc, en sortant du cas par cas, puis en ayant un système et une mesure comme ça qui sera votée par tous les membres, ben tout le monde connaîtrait les règles du jeu à l'avance et ça nous sortirait là, des situations comme celles qu'on a vécues dans Jean Talon.
1: Hum. Euh, là pour les prochaines étapes d'ici euh, l'élection le, le, d'un fond qui va avoir lieu le 24 novembre là, votre, pour, pour choisir le, la personne qui va remplacer Mme Massé euh, là vous avez il y, y a certains qui ont souligné que ça allait vous désavantager euh, contre les deux autres candidates, Christine Labrie qui est à Sherbrooke euh, Émilie Sartérien qui est à, à Rouen-Noranda que ça allait vous désavantager d'être à Montréal est-ce que le, le, la façon de voter justement, le, le choix des délégués. Je pense qu'il y a un certain nombre de membres maximum pour la région de Montréal, entre autres. Ouais. Ce n'est pas un vote, un membre, ouais. un vote. Est-ce que ça, vous avez l'impression que ça va venir peut-être vous désavantager?
5: Mais en fait, dire que c'est pas le moyen, je pense pas que je vais être désavantagée, ni par la façon de voter, ni par, euh, par euh, le fait, par exemple, que je suis à Montréal, parce que les, là, c'est comme si dans votre question, vous preniez pour acquis que les gens de Montréal m'appuient, puis que les gens qui habitent en dehors de Montréal ne m'appuient pas, ce qui n'est pas le cas, euh, c'est pas le, la réalité, la réalité c'est qu'il y a des gens qui habitent à Montréal qui appuient Émilie ou qui appuient Christine, puis moi, il y a beaucoup de candidatures euh, je vais faire un, un party de lancement à Québec le 31 août, et il y a beaucoup, beaucoup de qui viennent de partout, de Chicoutimi, de Gatineau, de, de, de l'Outaouais, de la Mauricie, d'ailleurs, des ex-candidats ou des membres, qui m'appuient. Mais là, ça n'a pas été annoncé, mais ils vont sortir parce que la campagne ne fait que commencer. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que parce que les gens habitent à Montréal, ils m'appuient nécessairement. Les, les, nos membres ne votent pas de cette façon-là. Ils vont plutôt regarder nos propositions, ce qu'on a à offrir. Moi, par exemple, tous les enjeux sur la question, de, 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 de la question identitaire, ça parle à tout le monde à travers le Québec. Euh, et non pas uniquement aux gens de Montréal. L'offre politique que j'amène peut parler à tout le monde à travers le Québec et c'est sur ça, c'est basé là-dessus que les membres votent. Euh, puis euh, dans ma plateforme d'ailleurs, par rapport à la façon de voter, en ce moment, c'est ça, c'est un délégué, un vote. Donc, ce sont les membres qui choisissent des délégués dans chacune des comtés qui vont les représenter. Ça, c'est pour un parti démocratique, c'est des vieux statuts qu'on a. Dans ma plateforme, je propose que ce soit qu'on fasse un vote, un membre. Vote, fait que tous les membres peuvent voter. Euh, cela dit, ça ne change pas le fait que, le, comme on a, on a beaucoup de membres à Montréal, puis ben, c'est en train de changer, on a des membres partout, euh, ça ne change pas le fait que dans un congrès, euh, on, euh, dans nos statuts, on limite à 40 le nombre de personnes de personnes de Montréal qui peuvent voter pour justement donner une chance aux gens partout dans les régions d'avoir aussi une voix. Puis de toute façon, cette fois, le congrès n'aura pas lieu à Montréal, il va avoir lieu à Gatineau. Donc comme ça, pour pour pas avantager une ou l'autre. Donc moi, je ne me vois pas désavantagée. En ce moment, les trois candidates, on part sur le même pied d'égalité, la même ligne de départ. Puis les membres ont hâte d'entendre plus de nos propositions pour faire un choix.
1: Madame Gazal, euh, en terminant, vous êtes aussi porte-parole de votre formation poétique en éducation. Hein? Je peux pas passer à côté de vous poser ben la question. On oui. est en pleine rentrée parlementaire. Euh, là, on voit Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, qui se dépatouille entre euh, ses, les 8500 euh, enseignants. Finalement, c'est peut-être pas 8500, mais on n'a pas Bien. les chiffres exacts. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça
5: la, la rentrée, c'est la semaine prochaine, puis on tout d'un coup on dirait qu'on vient de se réveiller, comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant c'est la responsabilité du ministre, surtout d'un gouvernement qui dit que l'éducation est une priorité, permettez-moi d'en douter. Il euh, y a des propositions, évidemment, il n'y aura pas de solution simple que tout d'un coup, là, 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 maintenant, alors que tout le monde se prépare à rentrer, qu'on va trouver des profs de façon magique. Mais il va falloir quand même agir à court terme. Moi, lundi prochain, je vais faire des propositions pour euh, à court terme, là, pour se dépatouiller, mais il n'y aura pas de solution magique. Je vais aussi avoir un plan beaucoup plus structurant, mais à court terme, ce que le ministre Brinville pourrait faire et le gouvernement de la CAQ, c'est négocier de bonne foi avec les enseignants et les enseignantes, euh, parce que que ces gens-là qui m'interpellent, qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui sont partout ce qu'ils disent, c'est écoutez-nous, on a des solutions concrètes, on a besoin d'une reconnaissance de cette profession-là euh, et on ne peut pas juste euh, les petites mesures à gauche et à droite qui sont bonnes par ailleurs ne peuvent pas régler la situation catastrophique dans laquelle on, on, on se trouve. Je vais avoir des propositions très détaillées, plus concrètes pour euh, M. Drinville et j'espère qu'il va avoir l'écoute euh, de ce qu'on va proposer, que ce soit les oppositions ou les gens qui sont sur le terrain euh, dans nos écoles.
1: Rouba Gavezal, députée de Merci pour Québec solidaire, euh, porte-parole aussi à l'éducation et candidate au poste de co-porte-parole solidaire. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous.
0: Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. marie mon petit de la musique aux oreilles.
6: Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi...
0: Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme
6: les autres, Philippe Laurent. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même.
1: L'élection partielle dans jean -Talon est n'est toujours pas déclenchée, mais elle ne cesse de faire jaser le PQ et la qui ont jeté les gants et sont déjà en pleine bataille. On en discute avec Philippe Laurent, étudiant à la maîtrise en sociologie. Salut Philippe. Bonjour. Bon, écoute, c'est ça brasse, ça brasse. écoute, c'est comme un, je sais pas, c'est pas, c'est pas, bon, moi comme bibitte de politique, je trouve ça quand même intéressant à suivre, mais je suis pas sûre que pour, euh, c'est pas, c'est pas full édifiant ce qui se passe en termes de démocratie, de de revaloriser la profession, de, de la politique et tout là.
6: Non, mais la politique, ça a toujours été un peu ça, je pense. tu Au temps de l'Union nationale, on cassait des vides puis on intimidait les autres. donc. Euh, ouais, mais là,
1: traiter de menteur, écoute, je, je te laisse mettre la table, là, mais c'est... Euh, Moi, j'ai du staff politique comme ça, d'un cabinet de premier ministre qui, qui qui écrit, là, pas juste qui, qui l'écrit noir sur blanc en traitant un candidat d'une autre formation politique de menteur. C'est euh, ça joue off, là.
6: Oui, ben les accusations euh, du parti québécois ont aussi leur certaine gravité parce que ce qu'on a appris tout récemment, c'est que euh, bien, le candidat donc qui aurait été approché par la CAQ euh, pour se faire offrir un poste, de, se ferait offrir un poste de ministre. Euh, au fond, selon la CAQ, ce serait plutôt euh, lui qui aurait sollicité. Donc là, on sait pas très bien euh, qui pense quoi. Mais l'autre affaire qui est quand même grave, c'est que là, le, le candidat péquiste dit que. Euh, bon, la, la promesse du troisième lien à Québec aurait déjà été abandonnée avant même l'élection de 2022. Donc si ça s'avère être vrai... C'est quand même assez grave. Puis je pense que les gens de Québec, euh, ça, ils risquent de réagir assez fortement. Mais le Parti québécois dit qu'il ne veut pas jouer le jeu de la CAQ. et n'a pas montré les preuves, même Ils disent si il qu'ils ont possible. des preuves.
1: Tu sais, je veux je comprends. Moi, là, si tu veux mon opinion là-dessus, Philippe, je pense que la vérité est peut-être quelque part entre les deux. Parce que, bon, on, là, on sait, ce candidat-là, il a rencontré effectivement Martin Skoskinen, qui est le brodois de, de, de François Legault il a rencontré Brigitte Legault, qui est la directrice générale du de la CAQ. Puis là, si t'es trois là, dans une pièce puis t'as une discussion, puis là, tu dis euh, euh, t'es vraiment un bon candidat, t'as une belle feuille de route, un beau parcours, euh, puis là, je euh, sais pas, mettons qu'il dit est-ce que je serais ministre, est-ce que je peux, peux aspirer à être ministre, puis là, il dit euh, ben écoute, c'est ça, t'as vraiment, tu serais un bel ajout à notre équipe. Tu, tu vas comprendre ce que tu veux comprendre de ça, mais tu viens pas de te faire garantir que allais être ministre, parce que c'est pas de même que ça marche. C'est juste pas comme ça que ça fait Fonctionne. Mais je ne peux pas le blâmer peut-être d'avoir compris ça, par contre. T'sais, je veux dire, il n'est pas en train de mentir parce qu'il dit ça. Dans le cas du troisième lien, ce serait aussi un peu surprenant que, euh, que, que, que l'entourage le, de François Legault ait dit dire à un gars qu'il ne connaisse pas du tout, qui n'est pas, qu pas, qu pas quelqu'un de l'équipe qui euh, Écoute, on va te faire une petite confidence... Euh, mais dis-le pas là tu on mais va moi, aller suis. on va aller mentir en campagne électorale big time puis euh, après ça on va aller dire que c'est faux encore là peut-être que la discussion tu peut-être que que euh, M. Paradis a dit euh, ben moi j'ai vraiment je contre le projet ou j'ai un malaise avec le projet puis qui ont dit écoute euh, ça se peut que le projet soit modulé il y aura des discussions en temps et lieu euh, de toute façon il y a des enjeux post pandémiques qui ont changé au niveau de la circulation puis là il a peut-être compris ce qu'il voulait aussi tu donc peut-être que mm. dans l'histoire personne ne ment euh, mais là c'est tellement pas élégant mais si on vraiment c'est pour ça que le, encore là je comprends je comprends euh, pas Saint-Pierre Plamondon qui dit moi je veux pas jouer dans cette game là parce que je viens de dire que la cac je trouvais ça inélégant, dégueulasse non éthique, immoral de publier des conversations privées ben il dit moi je ferais pas la même affaire tu sais. mais en même temps tu as des preuves, mon gars, là, là.
6: mais J'ai envie de dire que moi, j'ai plus tendance à croire le PQ sur ce dossier parce que, bon, je peux comprendre que parfois, il y a des situations où chacun des deux bords, les participants sont honnêtes, même s'ils ont une, une version différente dans, en fonction de leur interprétation de la situation. Mais pour ce qui est de, du troisième lien, euh, je crois, moi je crois qu'il ne faut pas surestimer l'intelligence tactique des caquistes. Donc euh, ça se peut très bien qu'il ait coulé l'information euh, comme ça. Moi ça ne m'étonnerait pas du tout. Et euh, ben, si le Parti québécois dit qu'il a des preuves, mais là ils nous disent euh, ben, on ne veut pas jouer le jeu de la carte. Attends,
1: mais... mais il aurait coulé l'information, qu'est-ce que tu veux dire C'est-à-dire
6: que moi qu je ne serais pas vraiment étonné. mentionné. Ouais, je ne serais pas du tout étonné parce que comme je dis, il ne faut pas surestimer l'intelligence caquiste. Ben ouais, mais, pourquoi, mais pourquoi ce
1: gars-là il ne l'a pas sorti À partir du moment où, où il a il, a... il, y
6: avait un, il y avait quand même un avis de confidentialité. Donc, il y avait quand même un saut de confidentialité. Donc, évidemment, il n'a pas révélé certaines choses parce qu'il se disait que la CAQ n'allait pas révélée qu'ils se sont, sont parlés. Mmh, Donc, euh, là, je sais qu'on est quasiment l'aide d'être en train de faire une enquête. Mais...
1: <rire> non, mais tu as raison, tu as raison, c'est vrai. Puis, lui, c'est un avocat. Hey, on est vraiment dans de la politique ouais, <rire> fiction, là, totalement. Mais là, à un mais, moment donné, je dis on va faire des hypothèses. Là, ce que, pas, je veux, ce que je voulais dire, dire c'est que
6: PSPP a quand même fait une accusation concernant euh, il y a un bris de promesse avant même l'élection. Mais là, il a déjà joué le jeu. Donc, il aille jusqu'au bout, puis qu'il montre les preuves. Parce que là, il dit, je ne veux pas jouer le jeu de la CAQ, mais il, a déjà, il est déjà dans le jeu, si on veut, si on veut parce qu'il a déjà fait une accusation. Donc, euh, tant qu'à être rendu là, bien, aussi bien montrer les preuves, aller jusqu'au bout. Parce que là, on sait, il y a comme un flottement, puis on sait pas très bien si ça s'est vraiment passé, si c'est vraiment ça qui s'est dit. donc euh, Puis c'est important, parce que pour les gens de Québec, on sait à quel point c'est un projet important, dont ils se sont fait parler pendant des années. Donc, c'est vraiment important de savoir la vérité sur ce dossier-là. C'est pas juste une question de, on veut pas jouer à la petite politique. Là. Non, non, il faut vraiment savoir la vérité, à savoir si la CAQ savait déjà d'avance qu'il n'allait pas le faire. Et donc, il s'est fait réélire dans la région de Québec, notamment sur la base de ce, cette promesse-là. Et Bernard Drainville, on sait à quel point il était enthousiaste devant ce projet-là, et à quel point il était triste de son abandon. Il faut, faut vraiment faire la lumière sur ce dossier-là. C'est important. Puis, euh... Mais tu sais,
1: c'est pas la première fois, puis là, <coughs> l'exemple le, le, m'échappe, mais euh pas Saint-Pierre Plamondon a, a déjà aussi dans, dans les derniers mois puis là il faudrait vraiment que je me rafraîchisse sa mémoire en même temps que je te parle mais avait, avait c'était déjà mis dans une posture similaire aussi où il s'était dit moi comme membre tu sais comme avocat il euh, y a des choses que je que je peux faire puis il y a d'autres choses que je ne peux pas faire ah c'était dans le cas de Catherine Fournier je te rappelle, c'était dans le cas de Catherine Fournier, puis il a dit, euh, tu sais, il s'était fait demander est-ce que vous l'avez appelé, par exemple. Puis là, il a dit, ben moi, je demeure euh, avocat, je demeure membre du barreau. Si je l'avais appelé, il aurait fallu que là, ça serait devenu confidentiel. Puis là, si on m'avait posé la question euh, en point de presse, tu sais, comment je me serais comporté par rapport à ça. Donc, tu sais, je trouve que ça démontre aussi qu'il y, y a comme un enjeu sur certains éléments dans sa tête, sur sa posture d'avocat avant d'être ou, ou en même temps qu'il est chef du, du du, du Parti québécois. Est-ce qu'on est encore, là, encore là, je fais de l'hypothèse de, de, de la politique fiction, mais peut-être que là, il est encore en train de se poser des questions sur... Euh, tu sais, il sort en disant, oh, oui, c'est une question morale éthique, là, mais c'est peut-être des questions de vraiment de, de, de droit légal, de confidentialité où il est en train de brasser ça dans sa tête. Mais si, je veux qu'il règle ça, puis qu'il met ça sur la table.
6: – Bien, c'est une bonne observation, en effet. Peut-être que c'est pour ces raisons-là qu'il ne veut pas révéler. Mais en même temps, euh, c'est parce que, comme je dis, s'il y a des accusations, il faut des preuves. Là. Euh, C est, c est, c est ça va de soi. C'est-à-dire que s'ils ne voulaient pas en arriver là, ben, il ne fallait juste pas révéler ces informations-là. Mais dès le départ, ce, que, ce qui montre, à mon avis, un usure du pouvoir de la CAQ, c'est qu'ils ont quand même euh, brisé un, une confidentialité. C'est des, des échanges confidentiels qui ont été brisés. Euh, donc là, on, on voit qu'il y a une usure du pouvoir, parce qu'on dirait que la CAQ euh, commence vraiment à avoir peur du Parti québécois, tout simplement. Parce qu'ils n'auraient pas fait ça avec Québec solidaire ou le Parti libéral. Ils font ça avec le Parti québécois, puisqu'ils savent que l'électorat du Parti québécois est le même que celui de la CAQ. Donc, ils savent très bien que la montée du PQ signifie le déclin de la CAQ. Mm. Donc, je pense qu'il y a vraiment une, une, une peur devant le nouveau concurrent et une peur qui fait en sorte que euh, la petite politique euh, est activée ce qui peut euh, ce qui peut susciter quand même un désintérêt un désamour pour le parti pour la CAQ, tout simplement euh, tout simplement parce que si on se rend compte que ce parti-là ne tient pas certaines promesses on l'a vu ben, sur le troisième lien puis d'autres enjeux puis qu'en plus pour euh, pour se sauver la face il va inventer des histoires ou euh, briser des des avis de, confident de confidentialité mais ça peut, je pense que l'étoile peut parler là, de la CAC très sérieusement. Donc euh, l'avenir euh, pour la CAC n'est pas aussi certain, peut-être qu'ils vont pas avoir le grand mandat, le quatre mandats de suite de Duplessis. Là.
1: Bon le temps file Philippe, mais je peux pas m'empêcher de te poser la question puis de tourner les yeux de Québec vers les États-Unis avec l'inculpation euh, de Trump et euh, tout le show médiatique auquel on a assisté hier là.
6: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, on a une photo euh, d'un prisonnier. Euh, il y quelqu'un qui s'est libéré assez rapidement. Euh, donc, euh... On s'attend
1: qu'il faut habiter dans une grotte pour ne pas l'avoir vu circuler. Là. En effet.
6: <rire> mais donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense que cette photo-là, comme on l'a vu aussitôt euh, elle a circulé, il y avait déjà des T-shirts euh, à son effigie et des pancartes. Donc, tout est bon pour faire euh, du financement. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que Trump va retrouver, je crois, mais en tout cas, c'est une hypothèse que je lance, mais peut-être qu'il va retrouver une image anti-système. Parce qu'en 2016, c'était ça qui l'aidait beaucoup, c'était l'homme qui sortait de nulle part, mais du monde des affaires mais donc qui n'était pas relié au monde politique, au monde journalistique, donc a, on le voyait comme le leader qui va dire aux élites comment ça se passe, puis comment pense le vrai peuple. Donc, euh, puis après son élection, ben mais là, une fois qu'il était élu, mais ben il est un peu plus dans le système, c'est certain qu'il a, a connu les, les, les coulisses du pouvoir puis après ça, en 2020, ben là, il a, je pense qu'il a perdu quand même un certain intérêt dans la mesure où il a refusé sa, sa défaite et donc là, on a encore parlé beaucoup de lui dans les médias. Donc peut-être, est-ce que je me demande, est-ce qu'il y a un écœurantisme à son égard parmi la population américaine, euh, qui, qui, qui est juste fatiguée d'entendre parler de cet homme-là, ou bien est-ce qu'avec son arrestation, il ne devient pas un martyr politique, euh, victime justement du système euh, qu'on qu considérait comme injuste, et donc il serait considéré comme le martyr qui est là pour euh, sauver le peuple, euh, qui est prêt à faire face euh, à, à la justice, à, à l'emprisonnement. Tout ça pour, euh, pour son, ses électeurs.
1: Ça non plus, c'est pas... Euh, tu ça, c'est toutes des parties de la poétique qui sont pas, euh, qui sont pas édifiantes. Philippe Laurent, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci, Merci beaucoup.
0: Derrière son côté charmeur, se cache une débatteuse qui fait peur.
1: Marie petit. C'est le moment de notre rencontre avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Salut Isabelle!
7: Allô Marie, tu dois être stressée, hein? Ben là, écoute, euh,
1: ben non, je suis ben stressée, je, oui, un peu, je suis un peu sous le bout de ma chaise, parce que là, tout à l'heure, je me disais, ah tiens, j'ai pas le plan de chronique d'Isabelle, et là, je constate, on me dit que tu euh, vas voir si j'étais à l'écoute de tes chroniques attentivement tout l'été, voilà. parce que tu as décidé aujourd'hui de me faire un quiz.
7: Oui, Donc, on... exactement. Exactement. et jeudi prochain également pour notre dernière chronique ensemble, c'est basé sur l'ensemble des chroniques qu'on a fait ensemble cet été puis je sais que tu es super bonne parce qu'à chaque fois je ramène des points oui, tu en as parlé au début. Donc là, je vais essayer puis prendre. je
1: vais euh, je vais mettre si tu me permets les auditeurs à contribution aussi comme ils ont été très très à l'écoute oui. de tes chroniques aussi tout l'été, on va faire ça, euh, on va faire ça en équipe.
7: Ok, ok, c'est parfait. Euh, tu peux te faire aider par la gang de recherchistes aussi. Ok, en premier, euh, on a parlé beaucoup d'hydratation ensemble. On a dit que, bon, les fruits et les légumes peuvent contribuer aussi à notre niveau d'hydratation. Et parmi les fruits que je te nomme, lequel est le plus riche en eau? Le raisin sec?
1: Non, banane, non, c'est pas celui-là, je l'exclus. <rire>
7: ok, la pomme... La fraise ou l'orange?
1: Colin, j'espérais que tu allais me dire le melon d'eau dans ta liste. Tu sais, je m'étais oui, là je le melon d'eau. Le melon d'eau, je serais dit, ah, c'est celui-là, je me garoche dessus. Oui. Attends, la pomme, la fraise ou l'orange? Ben, je dirais l'orange.
8: Bon, OK. Ah non,
1: je pars en fait, avec une mauvaise fraise. réponse.
7: Non, non, c'est ça. On part avec une mauvaise, mais t'es pas loin. Parce que fraise, melon d'eau, c'est vraiment 90 à 99 d'eau, alors l'orange, c'est 80 à 89 donc juste un ce, ce serait le deuxième choix, okay. c'est quand même pas si mal.
9: Deux mais je te jure que je t'ai écouté, j'ai je...
1: bu tes paroles, j'ai pris je... des ben, notes, j'ai mis je... tes enseignements à profit, mais tu vois, j'ai dit, un... ah, je, je... Je le
9: sais, je le ma mémoire sais. est pas écoute,
1: parfaite. Si ça... hein?
7: Si ça se trouve, je pense, j'ai même pas parlé de l'orange dans la chronique. Là, c'est fort possible. Ok. À qui s'adresse le régime cétogène On sait qu'en général, je suis pas en faveur de ça, mais il y a un groupe spécifique de la population qui peut bénéficier de cette approche-là, qui, je le rappelle, est une approche Riche en gras, très faible en glucides, 5 à 10 des calories sous forme de glucides, beaucoup de gras. Il y en a qui font ça pour perdre du poids, mais il y a un groupe à qui c'est bénéfique. Est-ce que c'est les enfants qui souffrent d'épilepsie réfractaire, donc réfractaire aux médicaments, les femmes enceintes, les personnes qui ont euh, de l'insuffisance rénale, les personnes qui ont une pancréatite ou les personnes âgées?
1: Euh... Pas facile. <rire> oh my God. Je sens, je sens que. c'est-tu hey, parce que c'est la rentrée scolaire? Que... Il me semble que c'est en fin d'année d'habitude qu'on se fait tester comme ça. Euh... Oui,
9: c'est
7: ça. Mais c'est vraiment dur. Je voulais pas y aller euh, d'emblée avec nos réponses qu'on qu'on connaît, là, variété, régime méditerranéen. Euh, <rire> je suis allée plus difficile. Euh, okay,
1: Aide-moi, Isabelle. À qui, à qui oui. euh, convient oui. euh, le mieux le régime cétogène?
7: En fait, on l'utilise depuis les années 20 pour les enfants qui souffrent d'épilepsie réfractaire aux médicaments. Et même à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, à Sainte-Justine, il y a des nutritionnistes qui travaillent avec cette approche-là et ça diminue les crises d'épilepsie. Mais peut-être que je ne l'ai pas dit dans ma chronique, ça se peut fort bien. OK, on continue. À date, c'est zéro vas, sur deux. Tu vas le dire ça. Écoute,
1: si j'ai si si des mauvaises réponses pour les 10 tu ne pourras pas me répondre à chaque fois. Peut-être que je ne l'avais pas mentionné dans ma, dans ma chronique.
7: Non, non, c'est ça. Mais non, mais je suis allée plus difficile. Là. Bon. Comment limiter les risques pour sa santé qu'on utilise la cuisson au barbecue qui va générer des, des composés, des benzopyrènes qui sont cancérigènes? Euh, est-ce qu'on utilise les viandes le plus gras, les viandes les plus grasses possibles? Deuxième, est-ce est qu'on fait ça. mariner la viande? Non, c'est pas ça. Tu as raison. Est-ce qu'on fait mariner les viandes dans une composante acide comme le jus de citron, le vinaigre qui va diminuer la. la les, les composantes toxiques, est-ce qu'on augmente la température du barbecue? Euh, D, est-ce qu'on place la viande près de la source de chaleur? Puis euh, E, est-ce qu'on privilégie les cuissons de longue, longue, longue durée?
1: Ah oh, ben là, ça Isabelle, là, par contre, tu, là tu m'as mmh. fait, je pense, un choix facile, je dirais que c'est B.
7: Oui, bravo, bravo, c'est bon! Ah, j'ai même un, la... <rire>
1: une petite cloche! Ah, ça, Alors, bien ça bien. tu vois, ça va commencer à me motiver, là.
7: Oui, oui, oui c'est ça, c'est bon. Est-ce que la bière enivre moins vite que les spiritueux? Vrai ou faux? Bien, vrai ou faux? Mettons une bière versus 1,5 je vais donner la quantité, là, euh, 45 millilitres d'alcool fort à 40 degrés versus une bière à 5 degrés d'alcool. Je dirais vrai. Lequel contient le plus d'alcool? Je dirais vrai. Oui, en, ben en fait, non, c'est faux, parce que… <rire> là, il s'amuse <rire> en régie,
1: il, il, il rit oui. de moi en mettant des bruits comme ça, mais là, tu vas me dire c'est quoi, c'est qu'à tout c'est une question de, 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 de pourcentage de quantité, de, de, j'ai chaud oui, Isabelle, là, de répondre à ton questionnaire… <rire>
7: Oh! <rire> c'est 13 grammes d'alcool pour chaque consommation parce que bon, 45 millilitres de, de spiritueux, c'est une très, très petite quantité. Évidemment, si on prenait une quantité comme la bière à 355 ml, on, on aurait beaucoup plus d'alcool dans le spiritueux. Mais là, toute forme d'alcool, c'est un verre de vin, c'est 150 ml, c'est 13 grammes d'alcool. Une bière, c'est un plus grand volume, même si la concentration est plus faible, on revient que quand on prend une bière entière, on a 13 grammes d'alcool. Et pour les spiritueux, 1.50, c'est aussi 13 grammes d'alcool. C'est là-dessus que sont basées les recommandations euh, euh, des ducs alcool, entre autres. OK. Parmi les aliments suivants, quelle est la meilleure source de vitamine D? Un, les champignons, portobello. 2, les œufs. 3, le saumon. 4, le, le lait. Euh, pour une portion standard d'une tasse, le saumon, c'est 75 grammes. Et 1, euh, les sardines.
1: les à comme les quatre derniers de la liste, les oui. sardines.
7: Tu as raison à dans les quatre derniers.
1: C'est ça, les œufs ou les sardines? Les sardines? Mais
10: bon, ben,
7: finalement, c'est le saumon. Le saumon?
10: 210, ouais, 206 <rire>
7: unités. Là, on est à 4, 4 erreurs sur 5. 206 unités euh, internationales de vitamine D pour 75 grammes versus la sardine 70, les oeufs 58, le lait 103. Bon, Isabelle, il, il me reste un... du temps pour une question
1: avant que je sois humiliée publiquement okay. pour le
7: reste de ma vie. OK, okay. okay. attends une minute. Euh, OK, parmi les œufs suivantes, Laquelle il faut éviter de faire cuire parce que quand fait cuire des on est mieux de les utiliser à froid dans les salades. A l'huile d'arachide, deux l'huile de canola, c euh, l'huile de maïs, D l'huile de lin.
1: J'allais répondre l'huile d'olive, puis il n'est pas dans tes choix.
7: Ouais, mais il, il faut éviter pour la cuisson à très haute température le lin, le maïs, le canola ou l'arachide qu'on va utiliser plus en salade, parce que le point de fumée est très bas. Donc, euh, laquelle on conseille pour euh, salade ou à froid, par exemple dans le yogourt, dans les smoothies, parce qu'on le fait cuire, euh, c'est très instable à la chaleur. On cette me
1: souffle de la régie à l'oreille canola, mais j'aurais peut-être dit non, de lin.
7: C'est lin, c'est lin. Oui, c'est la... Ah, okay, savoir mon bing, bing, <rire> bing. C'est ça. Est là. Euh, Marie, là, oui? Je suis allée très difficile parce qu'il y a même des trucs que j'ai jamais dit mais qui sont en lien avec des thèmes mais que j'ai n'ai peut-être pas dit. Donc, c'était très difficile parce que je sais à quel point eu 10 sur 10 si j'étais vraiment avec des questions plus faciles. Donc là, j'ai corsé un petit peu le mais questionnaire. C'est
1: plate quand c'est des questions faciles. On veut être sorti de notre zone de confort. Mais là, voilà. euh, écoute, je vais aller me préparer pour le questionnaire de la semaine, <rire> de la semaine prochaine ou pas et me laisser surprendre parfait. et apprendre encore. C'est une belle façon ludique d'apprendre. Isabelle Huat, docteur en nutrition, merci oui, beaucoup. Oui,
9: merci. Allez.
0: Politique. Elle maîtrise la rhétorique et l'art de persuader. Marie mon petit,
1: Après l'été des chantiers, ce sera l'automne des chantiers. Les automobilistes devront probablement prendre leur mal en patience puisque c'est plus d'une cinquantaine de grands travaux qui seront réalisés d'ici décembre pour en discuter. Je reçois Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, et Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité. Merci à vous deux d'être là. Bonjour. Merci. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça a été euh, facile de se rendre ici avec toutes les entraves de circulation? Pas eu trop de difficultés? <rire> en tout cas, vous êtes à l'heure.
11: Moi, je suis en transport actif. Hein. Fait que transport oui. actif collectif, c'est deux belles options pour se déplacer sans trop avoir d'entraves. Donc, euh, oui, un
12: déplacement qui s'est bien passé. Moi, je suis euh, en transport. Comment tu les appelles, Louis-André? ATPN? Les appareils de transport personnel euh, motorisé. motorisé. Un, deux, on va y arriver on avec notre acronyme. Jour, on, on va falloir qu'on s'habitue à ces appareils-là. Un
1: ATPM?
12: Oui, ben, ça peut être un vélo à assistance électrique, ça peut être un scooter électrique, une trottinette. Euh, avec l'ouverture pour ces nouveaux appareils-là, il ben, y a des gens qui vont pouvoir, parce qu'il n'y avait pas les conditions physiques, ils vont pouvoir maintenant se déplacer puis adopter comme Louis-André, des transports actifs.
1: À quoi on peut s'attendre pour cet automne? Parce que là, je pense, la liste, je vais voir bon, sur le, 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 le site 511, le, la toute la liste des entraves, ouais. le pont de lîle aux euh, la 40, le parachèvement de, de Saint-Anne-de-Bellevue, ça, c'est juste pour l'ouest, en plus de ça. Ouais. Mais l'est est pas, est pas en compte non plus. C'est tout le Grand Montréal qui est touché. On peut, euh, peut s'attendre à quoi? À plus de chantiers encore cet été? Parce que ça a été difficile là, tout l'été, là.
11: Ben, on fera pas le tour des 51 chantiers ensemble cet après-midi. Mmh. Comme vous le dites, tout est disponible sur Mobilité Montréal, sur le site web. Il y a aussi une infolette à laquelle vous pouvez vous abonner. Mais effectivement, il y a des grands chantiers. On avait 51 cet été. Euh, on est encore à 51. Il y a des chantiers qui sont terminés et il y en a des nouveaux qui sont ajoutés. Donc, si cet été, vous trouvez qu'il y avait beaucoup d'actions sur le réseau, on a trois nouveaux chantiers il y a un qui a commencé la semaine passée, qui a eu lieu en fin de semaine et pour les trois prochaines euh, fins de semaine suivantes. On parle de la 40 en direction ouest à la hauteur de Sainte-Anne-de-Bellevue. Euh, donc, 40 en direction ouest, c'est fermé. Une seule voie euh, par la voie de dessert, le détour. Donc, euh, vraiment, une congestion sign significative attendue dans ce secteur-là. On, on opte vraiment pour la 20. On regarde du côté de Candiac, il y a l'échangeur 930 et 15. C'est un nouveau chantier. Euh, il y a des déviations de voies, mais de jour, on maintient les voies. Donc, les gens ne devraient pas trop voir une énorme différence. Et sinon, sur la 13, euh, à la hauteur de Côte-Vertu, il y a un pont d'étagement où il y a des travaux. Il y a une fermeture sur le municipal, mais également sur l'autoroute. Mais il y a un effort qui est vraiment fait pour s'assurer de privilégier les fermetures de soir, de nuit, de fin de semaine pour vraiment protéger les pointes.
1: Vous parlez de vous parler de contact. je suis passée exactement par le hier et ça m'amène à une demi-question parce que euh, ça a été souligné par plusieurs là, que des, des applications comme Waze ou comme Google sont vraiment euh, en tout cas à jour ou font passer par de drôles de trajets là, moi hier je suis partie du plateau Mont-Royal où il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de rues en ce moment qui sont, qui sont fermées, qui sont déviées avec des détours qui rentrent dans un autre détour avec des pancartes qui honnêtement là c'est vraiment un peu le chaos au niveau de la signalisation là autant pour moi je suis je veux dire, en vélo en taxi, en auto c'est compliqué et euh, je suis allée donc juste vers, vers Candiap. c'est la même chose, il y avait une sortie qui était fermée, euh, chauffeur de de taxi me dit, vous vous mettre sur Waze? Moi, je vais me mettre sur Google. Les, les deux, on était avec nos applications. On s'est rendu à peu près nulle part parce que euh, les applications sont, sont, sont pas à jour. Puis là, je comprends que vous nous référez souvent à aller sur Québec 51, mais c'est oui. vraiment pas très simple. C'est pas, euh, Je veux dire, aller voir toute la liste pour dire, si je pars de Montréal, je vais aller en Montérégie-Ouest. Il faut déjà consulter deux, trois euh, onglets. Il euh, faut oui. les comprendre, ces onglets-là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le réfléchir pour faire, je ne sais pas, une application qui serait plus simple pour l'utilisateur?
11: Québec 5 à il faut le mettre à sa main. Avec l'application, on peut mettre des différents filtres qui vont dire quelle région m'intéresse, est-ce que des routes en particulier qui m'intéressent, de l'avoir euh, vraiment une meilleure portion. Mais Québec 5 ça prend une photo voici en ce moment quelles sont les entraves. Vous allez voir la, la, la circulation, ce, la congestion à ces endroits-là pour effectuer un trajet effectivement, peut-être que dans une future mouture de, de l'application, ce sera là. Mais, euh, quand on parle de Google Maps, on parle de Waze ou d'autres outils de navigation, ben on leur fournit l'information, mais dans le cas de Waze, par exemple, ce sont des bénévoles qui font la mise à jour du site. Donc là, est-ce qu'ils ont, ils ont pu voir la fermeture de nuit ou de soirée d'une sortie? Ça peut jouer un tour. Euh, fait que c'est vraiment d'être sur le réseau, de consulter le Québec 51 et de, de euh, C'est une des meilleures options, effectivement. Si vous une option avec Waze, bien, vous espérez qu'il y a un usager qui, qui, qui a indiqué la, la, la fermeture, sinon, ça pourrait vous jouer okay. un tour.
12: Mais tu sais oui André on, on travaille je pense nos deux organismes travaillent à développer des nouveaux outils ou peaufiner les outils qui sont existants du côté de la ville de Montréal c'est la carte info travaux euh, donc on va la bonifier il y aura euh, il y a beaucoup de travail qui est fait actuellement pour justement tenir compte de votre commentaire parce que on le sait la signalisation la communication de chantier c'est drôlement important ça fait souvent toute la différence puis ça nous évite comme automobilistes bien des frustrations
1: oui, beaucoup de frustration. Oui. Puis vous, vous me dites, justement, ça m'amène, vous êtes porte-parole, l'un de la ville de Montréal, l'autre du MTQ, oui. les automobilistes, mais les gens qui circulent de façon générale ont l'impression que vous vous parlez pas. Là, j'ai la chance de vous avoir oui. les deux dans mon studio. Est-ce que vous vous parlez, les deux organisations? Est-ce que ça se parle? Est-ce qu'il y a une coordination qui se fait? C'est pas la première fois que vous vous rencontrez, j'imagine. Non, mais je <rire> pense que
12: Louis-André pourrait peut-être euh, refléter le travail qui est fait par nos, co nos comités techniques. Exactement.
11: Mobilité Montréal, c'est une organisation où est-ce qu'on rassemble différents partenaires. C'est oui. le ministère qui, qui le mène, mais on parle avec la ville. Euh, il y a des rencontres sur une base mensuelle, des fois plusieurs fois, euh, pardon, hebdomadaire, plusieurs fois par semaine, quand il y a des chantiers plus compliqués. Puis si on regarde, ça le permis, juste dans, dans la saison estivale, on a annulé euh, 120 entraves euh, parce qu'on sentait que ça allait nuire à la fluidité sur le réseau autoroutier ou sur le réseau municipal. Donc, chacun part des chantiers qui vont mettre de l'avant pour optimiser vraiment des fermetures. Parfois, on va dire, « Ah, je m'en vais fermer tel secteur. Veux-tu venir faire ton entrave en même temps que moi, par exemple, pour pouvoir éviter... Euh, de, de doubler les entrées sur le réseau. Euh, mmh. Donc, il y a vraiment un travail de collaboration qui est fait. Les équipes mmh. se parlent régulièrement. Et effectivement, nous, en tant que porte-parole aussi, on, on se parle puis on ajuste. Puis, vraiment un travail de, de coordination qui est fait.
12: Oui, mais tu sais, on fait le focus sur les chantiers, mais c'est aussi tous les événements qu'on a à Montréal. On pense aux Rue piétonnes, aux événements festifs. faut également les coordonner... En, façon séquencée avec les travaux des différents intervenants. Donc, oui, comme citoyen, on ne fait pas la différence entre un, un cône et un autre, mais sur le terrain, on se coordonne, on se concerte, on se parle sur une base régulière.
1: Mais comment, comment ça se fait qu'on se retrouve dans des, des, des situations, puis là, je vais je parler vraiment de Montréal, puis je vais même oui. plus spécifique, là, le grand plateau Mont-Royal, parce que je passe là euh, évidemment régulièrement, j'y habite. On, je me retrouve, il n'y a pas une journée, honnêtement, dans les derniers mois, je ne me suis pas retrouvée dans une situation, j'étais en farfelu, où il y a il y a une rue qui est fermée, puis là, celle qui est ouverte, c'est un sens unique, mais dans le mauvais sens. Puis là, il n'y a personne qui peut se déplacer. Il y a des, il y a... Ça arrive quand même régulièrement mmh. que euh, différents chantiers qui n'ont pas l'air d'être coordonnés l'un avec l'autre, parce qu'il y en a un qui ouvre un aqueduc euh, l'autre, c'est une réflexion d'une rue, l'autre, c'est un trottoir, puis ça finit par enclaver complètement un, une rue, des citoyens, la circulation, parce que c'est pas coordonné. Comment ça se fait que ce genre de situation-là peut arriver?
12: Ben, en fait, faut voir que là, actuellement, il y a le boulevard, euh, la rue Mont-Royal, hein, qui est piétonne euh, de Saint-Laurent à Folhomme, tu sais, qui vient comme séparer un peu l'arrondissement, puis qui vient nous euh, causer des problèmes quand on veut circuler de, de, de la circulation de transit. Quand on veut juste passer à travers l'arrondissement, ça vient ajouter un niveau de complexité au, au sens des rues qui ont été inversées. Il y a des, euh, des, des, des rues qui ne débouchent plus non plus. Tu sais, qui, euh, donc on, mais, et toutes ces mesures-là, ils ils, ils, elles sont mises en place surtout pour protéger la population locale, les résidents qui eux veulent une quiétude. Donc quand le meilleur conseil que je puisse donner, si on, on, on choisit de passer à travers un arrondissement pour se déplacer d'un point vers l'autre, ben c'est de rester sur le réseau euh, artériel. Donc on prend les grandes artères. Puis là, à ce moment-là, on peut s'assurer ah, que ça fonctionne. Alors mais là moi ce
1: dont je vous parle, c'est même à l'intérieur de, c'est vraiment au niveau des citoyens là qui disent qu'à un moment donné ils peuvent plus rentrer chez eux parce que les parce que les les les, les, euh, les différents dans le fond chantiers sont pas coordonnés entre eux puis ils se retrouvent à se faire justement, bien, passer par cette rue-là, puis elles Tu sais, ça marche pas, là. Donc, il y a, mmh. il y a, il y a quelque part où il y, a, il y a quand même des enjeux, de, je pense, encore de coordination. Mais pour aller plus vaste que sur... Euh, sur euh, parce que là, c'est la rentrée, bon, la rentrée scolaire qui oui. s'en vient. Le retour des travailleurs aussi au bureau, là, on voit que les employeurs demandent de plus en plus de revenir quelques jours par semaine au bureau, ou complètement au bureau aussi, là, d'essayer de, 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 de revenir physiquement sur place, un peu moins de télétravail. Bon, on voit qu'il y a des travaux dans louis la Fontaine, les gens peuvent s'attendre à quoi? Est-ce que ça va? Parce qu'on le voit qu'il y a une augmentation des délais sur le réseau aussi pour rentrer à Montréal, entre autres, pour sortir de Montréal, Papineau, Champlain, Cartier, louis polyte Lafontaine. On peut s'attendre en quoi en termes de délais maison-travail dans les prochains... d'ici Noël, là?
12: Vous allez avoir le pied engourdi, c'est sûr, ça va ralentir, là, parce que c'est beaucoup de gens qui vont rentrer en même temps. Mais euh, je vais quand même donner un peu de couleur, puis un peu d'espoir, de parce que euh, à la ville de Montréal, sur les chantiers qu'on a en ce moment, d'une part, vous les connaissez tous. Parce qu'il n'y en a pas de nouveau du côté sur notre territoire ville Il n'y en a pas de nouveau 60% seront terminés cet automne Je parlais tantôt de, de la piétonnisation sur Mont-Royal Ça sera terminé après la fête du travail Mais il y a notre chantier sur Avenue du Parc euh, Avenue des Pins également qui sera terminé en septembre Et comme ça, tranquillement, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison ben On va rouvrir des artères comme ça euh, Qui font actuellement l'objet de travaux Pis Les travaux, ils sont nécessaires
11: J'ajoute à ça aussi que quand on regarde en ce moment, on a 51 chantiers, oui, mais on devrait être à un plus petit nombre que ça. Il y a certains chantiers qui ont, qui ont eu des reports en raison de la pluie. Il y a eu beaucoup de pluie, ce qui a forcé des annulations de travaux. Et, et donc, dans, dans plusieurs chantiers, tous les chantiers d'asphaltage, il y en a quelques-uns, euh, ben, il reste environ 2, 3, 4 blitz. Donc, déjà au niveau de septembre, on, on va avoir un, un, un recul du nombre de chantiers, déjà au mois d'octobre, puis à mesure qu'on s'approche de novembre-décembre, ça va aller en diminuant. Par exemple, c'est sûr que si on regarde du côté du tunnel peut être la fontaine on est dans le même scénario, seulement trois voies disponibles, deux vers Montréal, une vers la rive sud, Euh le transport collectif, ça reste la solution dans ce cas-là pour être en voie réservée grâce aux autobus ou covoiturage trois personnes et plus.
1: En terminant, là, vous mmh. me parlez de septembre, octobre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les grosses fins de semaine, les longues fins de semaine, la fête du travail et de l'action de grâce qui, euh, qui vont être là où il y a beaucoup de gens qui mmh. se déplacent? Est-ce qu'il va falloir prévoir? Est-ce que vous conseillez aux gens de rester plus à la maison? Il faut prévoir les déplacements. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir dans ces deux, trois, deux longues fins de
11: semaine? Oui,
12: André, toi, l'action de grâce, c'est quelque chose. Absolument. Euh,
11: l'action de grâce, on est dans l'échangeur Saint-Pierre, des travaux significatifs. On doit fermé euh, l'échangeur et la bretelle qui, euh, qui est là. Et donc, la 20 en direction S va être fermée. Ça va demander, est-ce que c'est est une question de rester à la maison? Non, on n'en est pas là. Mais c'est de planifier son déplacement, des détour par euh, la 520. Donc, les gens qui vont quitter l'aéroport, vouloir se rendre au centre-ville par la 20 S, vont avoir bon, un changement, une, une planification à faire. Du côté de la fête du travail, on n'a pas de chantier majeur ou de fermeture majeure en ce moment annoncée.
1: Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal et euh, Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup d'avoir été là.
11: un plaisir.
0: Marie-Montpetit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité.
9: Dis-moi, juste entre nous deux, quel est le talent caché de Richard Martineau?
12: Sérieusement, c'est d'avoir de l'empathie, d'être euh, drôle comme un singe puis d'être vraiment, vraiment... Il est vraiment en fleur de peau, C'est à bord de quelques sujets, là. Les, les, enfants, famille, c'est pas vraiment un talent caché. C'est ce qu'on connaît pas de lui. C'est un grand sensible. Mais dites-lui pas que j'ai dit ça.
4: C'est d'être humoriste un jour, là, Je veux dire, on sent bien ben que dans toutes ses chroniques, J'ai fois qu'il fait une chronique à LCN, il est toujours sur le bord, de vouloir, il utilise des articles, des accessoires. Il est toujours sur le bord de vouloir sauter de l'autre côté de la clôture, du côté des humoristes. D'ailleurs, il est jaloux d'un gars comme Guy Nantel.
9: Richard a un talent caché que moi je connais parce que je connais évidemment sa vie personnelle. C'est que quand il était jeune, il faisait de la danse
1: sociale. Donc, salsa, merengue, euh, si tu veux lui faire plaisir,
0: tu lui demandes de t'esquisser quelques pas de danse. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
1: On commence avec quelque chose d'un petit peu plus léger aujourd'hui. Ce qu'on entend, c'est le spectacle du groupe fort populaire Salle-Barbe. On en discute avec Steve Fortin, chroniqueur. Salut!
10: Hey, salut! On a passé une bien belle soirée hier en soir dans le petit village de Ripon, en Outaouais. Je peux te dire ça.
1: Parce que vous receviez le groupe qui qui, qui faisait un spectacle, c'est
10: ça? Oui, c'est ça, c'est euh, c'est peu commun en fait qu'un gros qu'un groupe comme ça qui est habitué de jouer devant des milliers de personnes et non pas euh, une salle de, de quelques, tu peut-être 100 personnes, mais euh, tu sais ça fait du bien, ça fait du bien dans le village, c'est au marché public euh, à Ripon et euh, c'est ça c'est c'est euh, c'est une initiative euh, bien intéressante euh, qui qui euh, qui a rendu ça possible mais surtout tu sais dans 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 une région comme la nôtre euh, une région qui est somme toute le, une des MRC euh, on fait partie d'une de, des MRC les plus euh, défavorisées euh, un spectacle comme celui de Salbab puis un groupe bien connu aussi dans notre région le 5, un groupe de musique traditionnelle qui ont ouvert tout ça euh, ben bon cette gang là euh, ben tu sais c'est pas mal bien mais je vais laisser Jean-Philippe la voix de SiriusXM qui, qui explique un peu c'est quoi le, 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 le spectacle, puis euh, pourquoi ils font le spectacle aussi, parce qu'il y avait une mission euh, caritative.
6: Le concept des concerts intimes C'est de faire vivre une expérience à, à tous les fans tous les, les gens qui sont là Mais en même temps, les 100% des recettes De la vente de billets pour un événement comme ça On, on les remet
4: normalement à un organisme Qui a rapport à soit L'achat d'instruments de musique, soit l'apprentissage De la musique, tout ça pour faire un peu Évoluer la culture, le milieu Pour que les jeunes se développent Dans de futurs artistes, tout et dans tout mm -hmm. Donc euh, pour le show ici Puis les derniers concerts qu'on a fait, ça va directement au Camp Rock Montréal, euh, qui est un organisme. C'est des camps de jour pendant l'été à Montréal qui sont pour encourager les filles, les jeunes non-binaires, trans et de genre non-conforme à s'épanouir dans la musique
10: très, très intéressant ce, cet angle-là. Euh, J'aime ça beaucoup de voir qu'une euh, une grosse business comme ça s'implique euh, euh, et euh, finalement rendre possible un spectacle comme celui-là et qu'il redonne ensuite euh, justement donc, dans un projet comme celui de Rock Montréal et euh, les, 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 les jeunes qui vont, euh, qui vont être capables de, de, de profiter de ça. Puis c'est beau aussi dans le sens où euh, ça rassemble la communauté euh, derrière un show qu'on ne verrait pas habituellement puis euh, ben, quand on sait en plus c'est pourquoi, ben, tout le monde était très très content
1: Sur un autre sujet, euh, Steve, oui. ça s'anime du côté de la course oh. au porte-parole de Québec oui. solidaire c'est aujourd'hui que la, la campagne là, est officiellement lancée pour la succession de Manon euh, Massé euh, puis l'élection va avoir lieu le 24 novembre on a trois candidates sur la ligne de départ hein?
10: Oui, puis euh, là aujourd'hui, c'est la journée de Ruba Gazal. Euh, elle lance, euh, elle lance sa plateforme. Euh, en gros, là, c'est c'est quand même intéressant qu'on, bon, c'était déjà prévu, c'est aujourd'hui qu'on lance ça. Ça permet à Québec Solidaire de revenir un petit peu à l'avant-plan euh, et d'occuper un petit peu d'espace médiatique parce que. Euh, dernièrement, ça a été euh, pour des bonnes ou des moins bonnes raisons. On, on a vu la CAC puis le Parti québécois. Là, il y a eu le lancement de la candidate aussi du Parti libéral. Et là, Québec solidaire, donc, euh, revient avec sa course au porte-parole. Et euh, dans le cas de Ruba-Gazal, pour ceux qui euh, qui, qui, qui ont le, la, la chance de voir sa plateforme, euh, ben, tu sais, moi, je trouve qu'on est vraiment dans la gauche très, très classique. Euh, Peut-être qu'il y en a qui, dans son dans sa plateforme, euh, euh, pour essayer de devenir de euh, un un petit peu euh, atténuer, la, 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 si on veut, la, la, le manque de diversité, mais ben pas d'équité, ben si on veut, homme-femme dans le caucus. On, on, elle propose que les douze prochaines euh, circonscriptions prenables, entre guillemets, soient réservées à des femmes. Euh, cette obligation-là, je sais pas si ça va passer comme une lettre à la poche. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont embarquer là-dedans, mais autrement, euh, sinon, on est dans la gauche, le bain classique, dans les revendications euh, habituelles de Québec Solidaire. Là, y a, on, elle ne révolutionne pas du tout. Le, 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 si on veut le, la course par, euh, par sa plateforme euh, que j'ai lu là, de, de bout en bout.
1: Ouais, non moi, je, moi aussi je m'attendais à quelque chose de plus. Euh... Euh, substantielle c'est pas c'est juste que c'est beaucoup ouais. de c'est beaucoup de lieux communs euh, puis voilà. je pas à, à, effectivement comme tu dis à part le, le la prise de position un petit peu plus euh, qui pourrait faire jaser sur euh, dire les 12 prochaines circonscriptions gagnables euh, vont être réservées exclusivement pour des de femmes puis euh, tu vois je la recevais en entrevue tout à l'heure puis elle me disait ce sera pas des ouais. pas nécessairement des candidatures imposées ça pourrait être des investitures qui laissent la place aux militants de choisir mais c'est des investitures réservées seulement à des femmes Bon, ça, c'est sûr que ça risque de faire jaser, mais c'est vrai que le reste de la plateforme aurait pu être déposé par euh, euh, ben Christine Abri, Lise le sang, n'importe qui c'est ça exactement.
10: Ouais, mais on c'est comme si on n'avait pas appris de de, de, de l'espèce de fiasco euh, de Olivier Bolduc dans Jean Talon justement, tu sais. Euh, on va on, là on va dire bon ben parfait, euh, on laisse les membres choisir, mais on impose au moins aux membres que ce soit une femme alors que peut-être que dans une de ces douze circonscriptions là, euh, ça se pourrait que dans juste une des douze. On, on on est on a à la portée là euh, une personne une candidature malheureusement c'est un homme mais on le sait que cette personne là ce serait vraiment la mieux placée pour être capable de gagner ce comté là ben on va dire non on tente cette personne là même si c'est une candidature d'exception dans un comté prenable puis on va dire ben non euh, encore une fois par idéologie euh, par dogmatisme on va on va imposer que ça soit une femme c'est comme s'il n'y avait pas compris et ça me fait rire aujourd'hui de voir les gens de, de de Québec solidaire qui sont là puis qui disent ah, les chicanes anti caca, Pipéquis, Tabarnouche, le, le Poly de Bureau a fait à peu près toutes les jambettes possibles aux candidats que les, les membres ont choisi finalement. Ils n'ont pas à parler, ces gens-là. Là. Fait que c'est comme s'ils n'avaient pas, pas saisi cette leçon-là. Je veux bien qu'on qu'on veuille qu beaucoup, beaucoup que ce soit des femmes, mais. Au final, dans un parti comme Québec solidaire qui starte d'être le plus démocrate de la gang, il ben, faudrait qu'on laisse quand même au bout du compte les membres décider. Et pour les membres, si cette question-là est primordiale, ils vont choisir des femmes. Ils et elles vont choisir des femmes.
1: Ce qui va être, euh, je sais pas si, tu sais, si Québec Solidaire comptait sur cette course-là pour faire parler d'eux, puis aller chercher de la visibilité, mais finalement, ça se fait, ça risque de se faire, grosso modo aussi, en même temps que l'élection partielle qui va se faire dans Jean Talon. Euh, peut-être qu'il y aura ouais. pas, tu sais, bon, si ce si, si, si qu'on entend, ce, ce, ce que j'entends se concrétise, ce, ce sera peut-être une élection déclenchée la semaine prochaine, donc avant la rentrée parlementaire, puis l'élection partiel aurait lieu quelque part au mois d'octobre. Bon, c'est sûr que le, dans, le cas de, dans le cas de Québec solidaire, c'est à, à la fin novembre, mais ils vont peut-être pas chercher la lumière qu'ils souhaitaient, surtout que ça s'annonce pas pour, malgré ce qu'ils disent, là, ça s'annonce pas pour être une victoire dans Jean-Talon.
10: Bien, ça dépend toujours de comment que ça va se passer. Euh, je sais pas si tu te souviens de la lutte ben oui, je sais que tu t'en souviens de la lutte euh, qui avait opposé Bachan au Parti libéral avec Philippe Couillard oh oui, je rappelle oui, j'étais là <rire> et euh, M. avait lancé des attaques qui avaient été euh, euh, assez franches et certains diront déloyales envers Philippe Couillard à un moment donné puis tout à coup, euh, ce qui s'annonçait comme quelque chose de, de pas si passionnant que ça on en parlait presque tous les jours à l'époque tu te souviens, puis on ne sait ah, pas ce qui va écoute Steve, à l'époque,
1: moi j'étais président ouais, de la commission politique du Parti libéral, c'est moi qui organisais oh. les, euh, les débats avec euh, avec euh, l'animatrice qui était là, on, on sélectionnait, tu sais, c'était compliqué, là, entre les trois partis. il faut que tu ouais. t'assures qu'il y a une équité dans les questions, dans les sujets, dans les, les régions où tu fais tes débats, c'est une grosse organisation, mais c'est vrai que euh, M. Bachand, quand il avait quand il avait fait ces attaques-là, boy, c'était vraiment, vraiment, ça avait passé à travers que... la gorge.
10: Ah oui, pour, les, pour que les gens comprennent, euh, M. Bachand disait carrément, Philippe Couillard, euh, pendant qu'on était en train de régler les problèmes au Québec, étais en Arabie Saoudite, c'était pas rien. Il avait personnalisé c est, c est le 20... débat, là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Puis dans un parti, euh, je veux dire, tiens, en fin de compte, Philippe Couillard a gagné, puis euh, je veux dire, c pour M. Bachand, ça a été difficile après, dans le parti, je me souviens, tu sais, j... Je connais aussi des gens là, puis on me disait, mais ça, c'était trop ». Mais on ne sait pas ce qui va se passer avec Québec solidaire non plus, parce que c'est la première fois que les membres choisissent le porte-parole. Est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir un petit peu plus piquant Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de piment là-dedans On ne le sait pas. Et si c'est le cas, ben tout à coup, c'est peut-être, j'en doute, là, mais ça pourrait peut-être être la course euh, chez Québec solidaire, se moment ça s'envenime, qui va... Pas, ça, ça fera pas de l'ombrage à, à, à la partielle de Jean-Talon, mais on va en parler. Fait que mais ça ça fait pas comme ça dit. va
1: se passer. – Ça fait quoi comme différence, Steve, que ce soit euh, encore là, pour Québec solidaire, là, qui bouge pas du tout, ouais. du tout, du tout dans les sondages, ni dans les quatre dernières années de mandat, ni pendant l'élection, ni après ouais. l'élection. Ils stagnent là, complètement. Même, ils régressent dans certains cas, puisqu'ils ont perdu une circonscription. Ouais. Ça vient changer quoi de remplacer euh, Manon Massé par, euh, par euh, une Émilise Le Santérien ou par une Christine Labrie ou par une, une Ruba gazal ça, ça leur donne-tu du ouf de plus? Ça vient-tu bouger vraiment l'aiguille de l'électorat?
10: Quand j'ai lu le, le, le la plateforme de, de Ruba gazal je me suis dit euh, parce qu'il y, y a une petite pointe là-dedans, là, au nationalisme identitaire de droite, tout ça. Ça m'a rappelé sa ça, ça charge, mais vraiment, vraiment, euh, tu sais, déloyale, déplaisante envers le PQ quand elle avait fait sa longue entrevue avec les, les gens de Génération Oui, le blog, tu sais, où elle avait vraiment visé le PQ quasiment comme des gens d'extrême droite, racistes, tout ça. Ce discours-là, tant qu'on aura ce discours-là, on peut bien écrire dans toutes les plateformes du monde qu'on va aller vers les régions, tant qu'on va traiter les gens des régions pour qui, euh, par exemple, la laïcité, c'est important, et pour qui la loi 96, il y a un haut fort, un haut taux d'approbation, on n'aura pas compris ce qui fait en sorte que ce parti-là n'avance pas. Puis dans le parti, le, le, la, 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 si on veut, le débat sur la laïcité, ça s'est soldé comment? On a expulsé Manu Militari, le collectif laïcité du parti, qui n'avait pourtant rien fait pour être expulsé, sinon que de défendre des idées. Puis tant, tant que ça va être comme ça dans ce parti-là, ben il va être confiné euh, il va être confiné dans les zones où il est là, puis il progressera pas. Et et ça, ça vient aussi de gens qui sont dans le parti et qui en ont marre que ça soit comme ça c'est des gens de gauche, mais on, on est un peu tanné qu'il n'y ait pas de place pour un petit peu plus d'ouverture de ce côté-là, parce qu'il y a une frange du parti qui est tellement opposée à la loi 21, puis qui est tellement opposée à ces, tu sais, qui est tellement radicalisé sur les sur les questions identitaires, mais d'un autre côté, que euh, ben finalement on est cantonné là, puis on n'avance pas, puis on fera pas de, de, de gains en région en traitant le monde de raciste parce qu'ils sont pour la loi 96 ou pour la loi 21 là.
1: Ça va être à suivre étroitement, ce, Steve Fortin, chroniqueur. Merci beaucoup pour ton
0: analyse. Salut! Marie-Montpetit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité.
10: Cube Radio,
0: en direct à LCN.
13: C'est le moment d'aller retrouver Marie-Montpetit dans les studios de Cube. Bonjour, Marie. Bonjour, Marianne. On a tendance à parler pas mal des partiels parce que ça donne la température de l'eau pendant un mandat, mais euh, disons que celle-ci fait particulièrement couler beaucoup d'encre. Bon, après la chicane entre caquistes et, et, et péquistes autour de la candidature de Pascal Paradis, les autres partis veulent aussi se mettre de, de l'avant. Euh, on va écouter ensemble Marc Tanguay qui a présenté sa candidate qui s'appelle Élise Avar-Bernier.
10: voir François Legault traiter
11: Paul-Saint-Pierre Plamondon et son candidat de menteur, de voir Paul-Saint-Pierre Plamondon et son candidat traiter François Legault de menteur, je pense que les gens de Jean-Talon, ils veulent pas entendre ça ce matin. Ils ont besoin d'entendre autre chose, des enjeux qui les touchent, encore une fois, sur le terrain, puis des propositions. Alors, on va pas embarquer là-dedans, de cette chicane-là où la CAQ et le PQ se traitent de menteurs mutuellement. Nous, on sera positifs. On va embarquer dans une campagne positive, on va proposer des solutions. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un tunnel à 10 milliards, là. très clairement. Là, puis la position du Parti libéral a toujours été, euh, quand on regarde la dernière élection, très claire là-dessus. On n'en est pas là.
13: Marie, bon, les libéraux, les solidaires là, qui disent à peu près la même chose, on ne veut pas entrer dans les chicanes et tout ça, on est euh, au-dessus de ça. Est-ce qu'ils ont la bonne ligne, selon toi
1: mais Les deux, effectivement, sont un peu dans les mêmes. On entendait Gabriel Nadeau-Dubois aussi hein, qui faisait un point de presse aujourd'hui dans Jean-Talon qui lui parlait de, de lançage de boîtes, euh, donc des campagnes. Mmh. Ils sont, sont un peu dans le même discours. C'est sûr que là, ces deux parties-là sont complètement absents là, depuis deux jours dans le dans, dans toutes les discussions, dans, dans toutes les chroniques, les analyses qui sont faites. Donc, ces deux parties qui mmh. cherchent de la lumière, qui essayent d'exister, qui sont aussi dans les intentions de vote, euh, les sondages qui ont été faits dans, dans la circonscription qui sont très, très loin derrière. Hein? C'est un coude ouais. à coup en ce moment entre le PQ qui a un petit peu d'avance sur la coalition à Avenir Québec et loin derrière, on retrouve Québec solidaire et le Parti libéral du Québec. Mmh. Si tu me permets Marianne, par rapport aux commentaires qui ont été faits par Marc Tanguay, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il dit que les électeurs n'ont pas envie d'assister à des chicanes, ils veulent qu'on leur parle de leurs préoccupations, ils veulent qu'on leur parle de, de ce qui est important pour eux, mais la candidate qui l'a présenté est incapable de se prononcer sur le troisième niveau euh, elle est venue dire, ben écoutez, je, je, je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est aux électeurs de Jean-Talon de se prononcer, alors qu'elle souhaite les représenter à l'Assemblée nationale. Elle souhaite devenir euh, leur oui? députée. C'est un peu particulier. Donc, c'est comme si elle avait elle, elle s'assoyait en deux chaises. Quand on s'assoit en deux chaises, Marianne, comme tu sais, généralement, on tombe un peu entre les deux. Donc, c'est particulier de se présenter dans un point de presse comme nouvelle candidate et d'avoir été aussi peu préparée sur un dossier qui fait non seulement l'objet des discussions depuis 24 heures sur est-ce que le gouvernement Legault a menti ou pas, est-ce qu'il savait ou pas oui. qu'ils allaient euh, euh, finalement renoncer à ce projet-là, briser une promesse. Et c'est un oui. dossier surtout dont on parle depuis des années, là.
13: Oui, alors qu'on pouvait très bien s'attendre à ce que la question soit posée à ce point de presse, en effet. Parlons par ailleurs de la course pour le poste de porte-parole féminine de Québec solidaire, cette course qui est en branle. Et là, Ruben Gazal a lancé sa plateforme. Qu'est-ce qui va permettre, selon toi, Marie, de, de départager les candidates
1: ces c'est trois candidates. Donc, c'est C'est le lancement officiel aujourd'hui, non seulement de cette course, qui, pour remplacer, pour prendre la succession de Manon Massé, qui a annoncé qu'il se représenterait pas comme co porte parole euh, du parti. L'élection va se faire le 24 novembre. Euh, il y a trois candidates. Hein, sur la ligne de départ en ce moment, il y a Mme Gazal, qui a lancé effectivement aujourd'hui sa campagne. Elle a présenté, je l'ai reçu à mon micro un peu plus tôt, elle a présenté un mm -hmm. programme. Il y a sa, sa, sa collègue, Christine labri la députée de Sherbrooke. Et il y a Mélis Le Sartérien, ancienne députée de Rouen, euh, Rouen noranda euh, Madame Gazal arrive avec des propositions, notamment, elle a trois axes. Elle parle d'indépendance et euh, aussi de, de, de parité au niveau du caucus. Donc, elle souhaite que les 12, prochains postes, euh, 12 prochaines circonscriptions qui pourraient être gagnables dans une élection par Québec solidaire soient réservées exclusivement pour des candidates féminines. Là, on se rappellera tout le chaos qu'il y a eu autour ouais. euh, de <rire> l'investiture d'Olivier Bolduc, exact. justement, dans, dans la partielle de Jean Talon, où le parti souhaitait que ce soit une candidate féminine, où, finalement, les militants ont décidé euh, de d'élire de, M. Bolduc, donc de pas suivre les recommandations qui étaient faites ni par le parti, ni par les trois candidates au porte parole Donc, elle, elle revient à la charge. Je sais pas si ça passera comme une lettre à la poste, comment ça sera reçu non plus, euh, mais je Chose certaine, oui, je ne sais pas si l'une de ces trois candidates fera une différence parce que Québec, en ce sens que Québec solidaire ne bouge pas dans les intentions de vote. Il n'a pas bougé mm. durant les quatre dernières années euh, de, de mandat, ni durant l'élection, ni depuis l'élection non plus. Ils ont vraiment de, des difficultés à aller chercher l'appui de la population. Il faudra voir si ces candidates-là pourront faire une différence.
13: Merci Marie. Merci Marianne. Bonne fin de semaine à toi. À toi au aussi.
0: Femme politique, elle maîtrise la oratoire et l'art de persuader. Marie, mon petit. Malgré le fait que l'actualité c'est sérieux, parfois, il faut décompresser.
4: Les derniers sont les premiers Premier. dans l'autre da, 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 réalité. And
12: I, I will always love you.
2: Là, il n'y a plus personne qui écoute.
0: Bon, clairement, on est mieux de continuer d'analyser l'actualité. Une radio pas comme les autres. Cube Radio. marie petit, une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Karine Gagnon, chroniqueuse de conviction, aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées.
9: On l'air ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon.
1: Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal et Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Salut! Salut Marie! Bon, écoute, on a parlé beaucoup, beaucoup du PQ et de la CAQ dans les derniers jours, mais là c'est autour, on va parler un petit peu de Québec solidaire, on va leur donner un petit peu de lumière parce qu'ils en <rire> cherchent dans, 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 dans toute cette cet agenda politique. Là, c'est le début, c'est le lancement officiel euh, de la course pour remplacer euh, Manon Massé comme coporte-parole féminine de Québec solidaire. Il euh, y a Rouba Gazal, entre autres, qui a lancé euh, sa plateforme au Aujourd'hui, c'est une des trois candidates. –
9: oui, exact, Il a lancé sa plateforme et as raison de dire que euh, Québec solidaire, en tout cas, si s'ils si, euh, si, si, ne cherchent pas de lumière, ils en ont besoin, là, clairement, euh, en tout cas pour ce qui est de l'élection partielle dans Jean-Talon, parce qu'à date, euh, comme je le disais hier, ils sont vraiment pas euh, présents, ils sont pas dans la course. Alors là, on essaie de, de mettre de l'avant le candidat qui est Olivier Bolduc et euh, ben, c'est ça, on a su que Ruba Gazal avait dévoilé sa plateforme et je trouve ça intéressant parce que dans les points, et c'est pour ça que je parle de Jean-Talon, que dans les points qu'elle aborde, elle parle beaucoup de d'être une co porte parole nationale. C'est-à-dire, euh, on reproche souvent à hein, ce parti-là qui essaie de se recentrer, d'être trop euh, euh, identifié à Montréal, d'être trop considéré comme un parti de Montréal. Et euh, ben, elle souhaite euh, faire en sorte d'être une porte-parole pour l'ensemble du Québec. Et je pense que ça va être tout un défi. là.
1: Ça va être tout un défi d'être une porte-parole pourquoi? Pour être, être une porte-parole pour l'ensemble du Québec? Parce qu'elle est de Montréal?
9: Non, en fait, ça va être tout un défi, je pense, d'arriver à représenter l'ensemble du Québec, euh, que les régions se sentent concernées. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un Conseil national de Québec solidaire au début de l'année, en février, et euh, ben, ça fait partie des discussions beaucoup. C'est que les gens des régions se sentent pas concernés, sentent pas qu'ils ont une voix. Disaient même qu'ils qu étaient regardés de haut. Ils sentaient qu'ils étaient regardés de haut euh, par les instances du parti. Euh, bon, ils sentent que les enjeux euh, qui euh, qui sont les siens, euh, bon ici. Mais c'est un des euh, axes, tu sais, la,
1: la plateforme qu'elle a présentée, moi, je l'ai reçue en entrevue tout à l'heure, puis il y a vraiment trois axes dans sa plateforme. Puis le, le premier axe, c'est exactement ça, c'est au niveau de la démocratie interne, c'est de redonner une voix aux régions, puis c'est exactement ce qu'elle soulignait, cette espèce de malaise-là à l'interne d'être bien représenté quand on vient des régions, d'être bien représenté même au sein du parti, d'avoir une voix au sein du parti. Là.
9: Oui, c'est ça, puis euh, ben là, pour l'instant, ils sont ils sont présents à Montréal, ils sont présents à Québec, euh, à Sherbrooke aussi, euh, mais tu sais, à Québec, euh, pff, regarde, là, il y a des partiels, puis ils sont pas tellement visibles, euh, puis tu sais, j'écoutais euh, Gabriel nadeau dubois qui disait tantôt euh, euh, bon, que qu'il euh, voulait... Euh, euh, représenter euh, ben c'est ça, l'ensemble des régions, mais je suis pas certaine qu'ils atteignent ça. Alors, je sais pas comment elle va réussir à faire ça, mais pour le moment, le parti est très identifié, et même pas à Québec-Montréal, parce que là, on dit il faut qu'il représente mieux les régions, mais je pense vraiment qu'il est très identifié à Montréal. Et euh, ben, tu sais l'élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne, ça fait en sorte aussi qu'on se concentre euh, certainement euh, sur les enjeux montréalais. Euh, donc voilà, c'est tout un défi, je crois, et euh, ben, elle a sûrement parlé avec toi de, de, de l'engagement qu'elle souhaite prendre là, à l'effet d'avoir des candidatures féminines dans chacun des 12 comtés qu'on considérait les plus prenables. Moi, qui est une grande féministe, c'est-à-dire quand on définit féministe, et j'aime ça le rappeler, c'est l'égalité homme-femme, je suis vraiment pas certaine de voir comment on peut arriver avec... Euh, un, un tel, euh, bon, Ce qu'elle m'a expliqué, une... Karine, c'est qu'elle
1: veut pas... Ce sera pas des candidats qui seraient imposés. Ça pourrait être des investitures ouvertes, mais par exemple, s'il y a une investiture ouverte, il faudrait que ce soit exclusivement des candidates féminines. Ça pourrait être quatre candidates féminines dans une investiture. Donc, ce serait les militants qui pourraient quand même choisir euh, leur candidat pour l'élection, mais seulement parmi une brochette de femmes. –
9: ben, moi, j'ai de la misère avec ça. Je, je, en tout cas, je, je suis pas très à l'aise avec ça. Puis je suis d'accord sur le principe que ça prend plus de femmes en politique. Je comprends qu'eux aussi, ben là, sont rendus avec un caucus de quatre femmes, huit hommes. Euh, tu sais, la parité, ça fait partie de leur principe fondateur. Au parti, elle, c'est aussi une fondatrice, faut le souligner, là, de Québec, solidaire. Euh, mais de là, à arriver avec ça, tu sais, on a vu ce que ça a donné dans, dans Jean Talon à Québec, ben le parti a soutenu une candidature féminine qui était Christine Gilbert euh, et elle a perdu contre le candidat euh, qui finalement euh, représente Bolduc. Québec solidaire, Olivier Bolduc. Euh, donc ça, ça, ça lui a donné, euh, ben évidemment là, ça, ça a pas donné un élan à sa campagne là, Monsieur Bolduc là, ça, ça lui nuit en quelque sorte parce que il donne l'impression d'être là parce qu'il s'est imposé, mais que dans le fond il a pas l'appui du parti. Tu sais là, Monsieur Nadeau dubois peut essayer de, de lui donner son support et tout ça, mais reste que ça n'a pas été tellement euh, positif au niveau de l'image, là, puis pour partir de sa campagne, là. Donc, euh, je je suis. Je, je... Pas, pas vraiment d'accord avec ça puis je sais pas trop comment euh, comment ils arriveraient à imposer ça non plus dans le parti puis tu ils sont empêtrés aussi avec tout le débat sur euh, les genres l'identité de genre puis tu sais eux ils doivent avoir un, un co-porte-parole féminin puis un co-porte-parole masculin puis là je me souviens que la question a été posée je pense c'est cet été à Manon Massé, à savoir ben qu'est-ce qui arrive tu sais si vous avez des candidats euh, non genrés bon puis là tu sais ils, ils ont toutes sortes de débats à avoir comme ça c'est vrai, pense parce que, que... c'est comme
1: c'est comme, en fait, tu sais, pour devenir chef d'un parti, que ce soit la, la CAC, que ce soit le PLQ, euh, euh, je veux dire, ton, ton, ton identité de genre ne vient pas jouer en jeu. Là. Tu peux effectivement être trans, tu peux être non-binaire, tu peux être homme, tu peux être femme, mais pour être porte parole de Québec solidaire, qui a un discours d'inclusion, il ben, faut que tu sois un homme ou une femme c'est quand Mais même, oui, honnêtement, moi, je me, je me, je, je, comprends pas deux choses un de toute façon je pense que ce co porte-parole là ça leur nuit de façon certaine plus je parle pas des individus oui. qui sont là mais il y a un moment donné c'est comme c'est qui c'est qui, qui qui a les clés du char là puis tu sais si vous êtes élu euh, tu sais à chaque campagne électorale ça devient compliqué c'est qui le chef parlementaire puis c'est qui qui va aller faire le débat puis c'est qui qui va devenir premier ministre si vous êtes élu mais au delà de ça c'est quand même complètement euh, ironique de penser que le parti qui parle le plus puis qui fait des grandes morales sur l inclusion, puis tout et tout, euh, et le parti qui est finalement le moins inclusif pour le, le diriger.
9: Oui, ben, ils vont être pris un petit peu avec ça, éventuellement, tu sais, c'est des règles qui ont été mises là en 2006, euh, puis Mme Mancé disait, ouais, mais c'est ça, là, tu sais, ça date quand même de, de longtemps, puis on réfléchira quand ça arrivera, mais <rire> il reste que quand même particulier, là, puis là, ben, tu sais, c'est ça, on arrive avec des propositions. Mais avec la proposition de Gazelle, ouais.
1: ça veut dire que, dans le fond, c'est exactement ça, Elle renforce encore le fait que c'est une, ben oui. une proposition qui est, qui est, qui est non-inclusive, non
9: ben en quelque sorte tu sais moi je voudrais pas qu'on efface les femmes au nom du débat Inclusif non plus, Puis je trouve que souvent c'est ça qu'on assiste là. Puis je trouve qu'il y a une sorte de dérive là-dessus. Euh, mais tu vois, c'est c'est quand même des, des forces qui s'opposent, des, des principes aussi qui s'opposent. Euh, donc à voir comment ils vont se dépêtrer avec ça. Mais bonne chance. Là. Je pense qu'il y a des bons débats à y avoir. Qu'est-ce que ça euh, va prendre, point, Karine,
1: pour tu sais, Québec solidaire bouge pas du tout là dans les intentions de vote là, absolument pas. pas, ouais, pas, ouais. pas juste non. dans la, la Jean -Talon, là, mais partout à travers le Québec non, au là c'est ça, ils pensaient, écoute, il y avait le couteau entre les dents la dernière élection, puis finalement, ils, ils ont perdu un comté. Euh, est-ce que, tu sais, je veux dire, est-ce qu'une des trois candidates va venir faire une différence pour, pour tu sais, ça va prendre quoi pour Québec solidaire et un envol? Parce que là, il y avait eu une méchante volée après la campagne électorale, on les sentait sonner, là, finalement, ils sont revenus un peu dans le ring, là, oups, avec ce qui s'est passé à l'élection partielle, puis les, les tu sais, justement, l'investiture d'Olivier Bolduc, mais là aussi, les résultats dans, dans Jean Talon, tu sais, les intentions de vote sont pas bonnes, puis je vois mal comment ils pourraient se faufiler et gagner le comté. Là.
9: Ouais, ben ça se dessine comme une course à deux, comme on disait, euh, euh, sauf que euh, en principe, il aurait dû être aussi sur un élan parce qu'il avait remporté les partiels, rappelle-toi, dans saint henri saint anne Donc, on ne devrait pas être dans un état où euh, où on, on cherche, où on essaie d'avoir l'attention, où on n'y parvient pas. Mais tu sais, ils vivent actuellement la, la difficulté de, de tout parti qui est un peu plus à l'extrême, dans leur cas à, à gauche, d'essayer de se recentrer pour, euh, pour viser plus... Puis là Je voyais que Mme Gazelle veut faire rayonner davantage l'indépendance. Ça aussi, là, on a l'impression qu'on ne sait plus est-ce que c'est un parti indépendantiste ou ce n'en est pas un. Je rappelle encore là qu'au dernier Conseil national, la proposition pour ramener l'indépendance à l'avant-plan, ça avait été rejetée. Alors, tu vois, il y a comme un manque d'unité. On cherche, puis le fait de ne pas avoir de chef moi, je pense que ça contribue certainement au fait qu'on se cherche et qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Là. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire dans un, dans un parti politique, là, puis bon, je pense que, tu sais, elle, elle parle aussi, Madame Gazal, de revoir toute la la la, la structure, la, les stratégies, tout ça. Puis je pense qu'il y aurait tout un ménage à faire là-dedans là, par rapport à, à leur fondation. Là, ça fait quand même plusieurs années. Oui. Donc, il y aurait toute une réflexion, des modifications à faire là-dessus. Alors, ils ont beaucoup de travail. Puis ça, ben, ça ne fait pas en sorte qu'ils peuvent se concentrer ben, pour avoir plus de visibilité. Hein. On est dans la poutine interne, là, beaucoup. Non, ils ont beaucoup de travail. C'est
1: comme s'il y avait eu une montée, une montée, une montée, une montée, puis là, tout l'enjeu de bon, mais ce qui s'est passé avec option nationale aussi, puis sur l'indépendance, on est-tu indépendantiste ou on l'est pas, on est-tu pour le projet de loi 21 ou on l'est pas. C'est comme si on est dans une espèce de passage à vide un peu. Puis c'est vrai que c'est les structures entre autres qui viennent, tu sais, qui pourraient peut-être être la solution pour alléger tout ça. Mais j'ai l'impression que ce passage à vide là va peut-être se continuer encore euh, un petit bout de temps. Puis euh, on va pouvoir le voir aussi avec euh, la personne en jantalon, Chroniqueuse politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup.
0: Merci Marie. Marie mon petit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vité aussi long que le pont de la Confédération. Le
1: Festival de la Poutine de Drummondville se déroule du 24 au 26 août. Notre journaliste à la recherche, Marianne Bessette, est allée y faire un tour. Allô, Marianne. Allô, Marie, es, ben oui. T'es-tu bourrée à face?
14: Ben... <rire> légèrement. Et là, j'y retourne ce soir et probablement demain également. Euh, mais je vais te parler de mon expérience d'hier parce que euh, hier, bon, c'était le début de la 16e édition du Festival de la Poutine. C'était ma première expérience en tant que festivaliste. De Poutine. J'avais jamais mis les pieds au festival et là, j'avais comme pas trop d'attentes. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de site, de Poutine, de spectacle et d'activités aussi qu'on peut faire sur le site. Donc, première chose à dire. Est-ce que tu es déjà allé, toi? Non. Non?
1: Je, non, mais je sens, je, écoute, tu commences juste à en parler puis j'ai déjà le goût d'y aller.
14: <rire> tu as déjà faim? <rire> Bien, écoute, première chose à dire, il y a du monde. Ça, il y a des gens au centimètre carré. C'est quand même un petit site pour les gens du coin. C'est derrière le centre Marcel Dionne. et sur le site... Il y a du stock. C'est rempli. Bien évidemment, l'attraction principale, c'est la poutine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de camions de rue de poutine. Je suis allée voir sur le site du festival. Et on parle de 10 poutiniers qui sont répartis un peu partout sur le site. Et quand je te parlais qu'il y avait du monde tantôt, là, je te dirais qu'avant les spectacles, la foule est en file pour les différentes poutines qu'on peut goûter. Et moi, je me suis laissée tenter. Écoute, ça, c'est la grande question par où on commence, où on va, quelle poutine on va oui, parce manger. parce que tu sais, tu peux pas en manger
1: huit dans ta soirée non plus. Mais non, Donc, il y a -il une stratégie à y avoir? Là? Mais
14: il faut quand même y aller avec modération aussi, là, surtout si tu y vas les trois jours du festival. Il y a beaucoup de choix. Puis j'étais en compagnie de Charlotte Duquette, qui est aussi journaliste à la recherche ici à Cube. Et notre stratégie, c'était d'aller où la file, c'était la moins longue honnêtement. Euh, après avoir fait le tour du site, je te confirme qu'il n'y a aucune file qui n'est pas longue. Là. Okay, ils sont longues, longues. Ouais, On parle de même... longues Mais... J'ai été quand même très surprise parce que je m'attendais à attendre au moins une heure. Finalement, j'ai attendu peut-être en bas de 30 minutes, 30 entre 30 et 45 minutes, le temps de commander de recevoir ma poutine. Okay, ben, ça fait
1: quand même long pour manger une poutine. Il ouais,
14: ne mais... faut pas que tu ailles trop faim, mais en même temps, je pense que c'est ben, l'attraction principale. Donc, euh, c'est sûr que les gens, ils s'attendent à attendre juste ju justement pour... Ben, c'est ça euh, que tu vas faire, là. Ben, exact. Ça. Mmh. exact. Donc, on est allé pour un camion de rue qui était très attrayant euh, visuellement. On s'est greffé euh, à la file. Puis, on attend pour les poutines du chef Will donc c'est un food truck qui est orange vers le fond du site si jamais tu y vas Marie malgré que c'est complet là donc pour les deux prochaines journées je suis vraiment désolée de dire ça oh faut acheter des il faut acheter des billets à l'avance exactement parce qu'il n'y a pas juste des poutines il y a des spectacles aussi puis c'est complet là pour ce soir et demain et là bon on a pris la poutine mac and cheese avec poulet frit et l'autre c'était la mac attack donc c'était inspiré du Big Mac avec la laitue tomate du bœuf haché, puis une petite sauce euh, vraiment qui était très, très, très délicieuse sur le dessus. Oui, il y a la sauce à la poutine, mais on avait une de plus là, sur le dessus qui ajoutait vraiment une belle touche de saveur. Puis, petite anecdote, quand j'attendais, ben quand on attendait nos poutines euh, qu'on allait forcément dévorer, j'étais en mode observation, puis le monsieur, je me suis rendu compte, en fait, que le, la personne qui nous servait les poutines, qui je, je le regardais, il devait peut-être avoir une quinzaine d'années, c'était lui le chef. Et euh, en fait, Will, le chef, moi je te dis qu'il y avait environ... 15 ans, mais il y a 14 ans. Ce, et c'est lui qui a fait la conception des poutines. C'est lui le chef Will qui nous redistribue les poutines. De son nom complet, William Jacob, c'est le fils de Stéphane Jacob et Annie Clavette qui baignent dans le monde de la restauration depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Puis, je me suis entretenue avec la mère de William. Je l'ai appelée tout à l'heure. Elle me racontait un peu d'où ça venait. On peut écouter un extrait
8: me rend le plus fier, c'est quand il travaille avec nos employés, puis pas l'année passée, mais l'autre année d'avant, j'ai un de mes employés qui s'était blessé, puis on a dû demander à William de nous aider un peu plus, il a vraiment embarqué, puis là, euh, il a pris un de nos cuisiniers qui est venu nous remplacer, puis là, il a dit, OK, regarde, je vais te montrer, on va faire un sample de chaque poutine, puis là, je vais te montrer comment on les fait, puis là, toutes les poutines, tu vas les faire comme ça, puis il a vraiment pris le lead du camion avec les employés qu'il y avait dans le camion. Même si c'était des gens qui étaient beaucoup plus vieux que lui puis qui avaient déjà de l'expérience en cuisine, il y a une passion aussi.
14: Donc, la situation qu'elle me racontait, William avait seulement 12 ans. L'année dernière, il avait 13 ans et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le plus jeune poutinier du Festival de la Poutine. Aujourd'hui, à 14 ans, il en est à sa deuxième édition du festival en tant mais que y chef. Mais il
1: est chef, il improvise ben, ou il est chef? C'est une passion, la cuisine. Ben c'est une passion, euh... il
14: baigne là-dedans également. C'est sûr que là bon y a 14 ans, il n'y a pas de, de cours en cuisine, mais le fait d'avoir baigné là-dedans toute sa vie, bien évidemment, il a fait des petites recherches aussi pour aller faire des créations, mais toutes les poutines sont des créations de lui. Puis Il y a même un des employés qui travaillait avec William la journée, euh, la journée où sa mère nous racontait plus tôt qu'il est allé voir Mme Clavette et qu'il a dit lui, là, ça va être un chef. Puis tu le vois, il a du leadership, il veut bien faire les choses, il a une passion aussi. Puis son développement de la passion, c'est pas juste, je veux faire à manger. Ça va plus loin que ça. Ça va dans les petits détails, les épices, le goût. Il travaille sur ses propres recettes. C'est lui qui a fait la préparation aussi des ingrédients pour les trois jours de festival. Sa mère, elle me disait, moi, je même pas là. C'est lui qui a fait tout de A à Z. Et son père, qui est chef, je rappelle, fait ce que son fils lui dit. Il exécute les tâches que son fils lui dit. Bref, il a vraiment du talent dans ce jeune cuisinier-là, puis sa mère me disait aussi qu'il voulait terminer son, son secondaire pour par la suite aller étudier dans le domaine. On peut la réécouter à nouveau, à nouveau, Madame Annie Clavette.
8: C'est une passion qui a développée. On ne s'attendait pas à ça. On veut toujours mieux pour nos enfants. Fait que Pour nous, dans notre tête, c'est un métier difficile. C'est euh, des heures de travail, c'est des longues journées. Fait on, on essayait un petit peu de donner les côtés négatifs pour être certain qu'ils comprennent bien c'était quoi l'enjeu mais euh, nous dit tout le temps ben non mais vous comprenez pas moi je suis un chef là. Fait que il veut faire son école secondaire puis après ça il veut faire un cours en cuisine puis après il veut faire des stages en Asie puis en Europe puis euh, en Amérique du Sud puis vraiment il, il est là dedans là. c'est une passion je peux pas rien dire d'autre là. <rire>
14: Donc, on sent vraiment là, la fierté dans la voix de sa mère tout au long de mon entretien avec elle. Je suis sûre que si je l'avais devant moi, là, elle avait des étoiles euh, elle avait des étoiles dans les yeux. Puis c'est vraiment des poutines à essayer. Puis à ce qui paraît, si j'ai pas été déçue avec celle que j'ai essayée, je devrais pas être déçue avec les deux autres qui sont sur le menu. Il y en une, c'est une poutine Hong Kong avec du porc. La marinade a été faite par Will avec des épices asiatiques, des procédures asiatiques. qui a même conçu le chili Oil aussi qu'il met sur la poutine, euh, c'est lui qui l'a développé. Euh, puis l'autre poutine, c'est une poutine au crab ragout. Donc c'est la la préférée également de William. Puis c'est glissé dans notre conversation là, un peu plus tôt quand je parlais avec sa mère. Puis il me disait que, euh, ils ont eu une très belle soirée hier. Normalement, la première soirée, c'est toujours la plus lente à partir, mais que là, bon, ça y allait vraiment au toast, puis qu'ils s'attendaient à une très belle soirée aujourd'hui et demain, surtout que, comme je te disais tout à l'heure, c'est complet. Il y a une belle programmation euh, côté spectacle. Hier, on a pu voir les louanges et Clean Friends sur la scène Hydro-Québec, avec euh, sur la scène lauto au Québec, Dumas et Roxane Bruno. Et ce soir, c'est J euh, Scott avec ses invités Fouki et bon euh, aussi euh, les cowboys fringants là, qui sont très 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 attendus du côté de Drummondville en hein, ce qui concerne les spectacles. C'est
1: sûr qu'ils doivent être super attendus. Écoute, Vraiment. avec euh, puis ils ont été désolés parce qu'ils ont annulé plusieurs spectacles. Ça, ça doit être ça doit expliquer aussi pourquoi euh, pourquoi c'est euh, complet le, tout le tout le festival.
14: Là. Moi, ouais, ben oui, c'est sûr. Puis ils ont confirmé leur présence un peu plus tôt cette semaine euh, parce que bon il y en avait qui étaient peut-être un peu inquiets comme quoi ils allait peut-être pas pouvoir se présenter mais non ils ont confirmé on va être au festival de la poutine Drummondville samedi euh, chose qui est un petit peu plus désolant c'est que bon la météo semble pas être du côté des festivaliers pour cette fin de semaine. Hier, on attendait de la pluie toute la soirée. On a eu quelques petites gouttelettes. Donc, on va espérer que Dame Nature décide de changer son vent de côté là pour laisser place aux cow-boys fringants qui vont euh, être euh, sur scène samedi ce soir. J. Scott, Fouki, une très belle soirée qui est en vue.
1: Et tu vas manger quoi? Euh, Qu'est-ce que tu vas goûter dans ce festival de ben, la poutine? Là? Là, on dirait Parce que, que, je... que là, vous avez du ZUT des choses avec ben, Charlotte. Il y a plein
14: hein? d'affaires qu'on a ziutées. Il y a beaucoup de poutines qui sortent vraiment de l'ordinateur. Je pense que je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Je sais pas si toi, tu es plus poutine traditionnelle ou poutine funky. Moi, on dirait que je suis un peu des deux, mais là, c'est la place pour essayer les affaires. Fait que,
1: Donc, tu vas y aller en ligne à essayer, ah ouais. à Mais déguster, là, ça va être difficile de
14: ne pas retourner au camion là, de, du chef, fouille je te dirais, après avoir parlé avec sa mère qui me disait que les deux autres étaient encore plus extraordinaires. Donc, euh, je, je te reviens lundi avec ça, là, mais je vais certainement faire d'autres découvertes culinaires cette fête de semaine en ce qui concerne la poutine qui est le mets classique du Québec.
1: Magnifique. Mais c'est sûr qu'en ayant parlé aujourd'hui, tu viens de tirer dans ta chaloupe parce que ça va augmenter encore plus le line-up devant, <rire> devant son, son ouais. camion. Marianne Bessette, journaliste à la recherche
14: chez Cube Radio, merci beaucoup. Merci Marie.
1: Difficile d'avoir manqué hier euh, l'arrestation de Donald Trump qui s'est rendu au pénitentiaire, l'établissement pénitentiaire d'Atlanta pour faire pour prendre ses empreintes euh, et bon vous avez sûrement vu là, le mugshot, la photo en prison qui a été euh, qui a été prise. Euh, C'est une première pour un ancien président des États-Unis puis ça rejoint euh, la galerie des célèbres photos euh, judiciaires et là il y a toute une campagne de de publicité euh, des, des des objets des tasses, des euh, des t-shirts aussi qui circulent euh, et euh, des des dons aussi qui affluent chez euh, l'ancien président des États-Unis pour sa pour sa campagne électorale. On discute de tout ça avec Bernard Moutoski qui est professeur en communication à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bon, qu'est-ce que, que c'est... Euh, là, ça fait même pas... Euh, ça fait quoi, 12 heures? Ça fait même pas 24 heures que cette photo-là a été prise. Euh, c'est quand même vraiment impressionnant, toute l'espèce de communication qui est faite autour de ça.
2: Oui, c'est vrai. La machine euh, devrait être, comme on dit, sur les sur les blocs de départ, prête à partir. Aussitôt que la photo était disponible, je pense que... Euh, c'est une photo qui est payante
1: là pour Monsieur Trump, hein?
2: Ben, disons que ça lui permet de faire la manchette beaucoup, d'attirer beaucoup l'attention euh, donc pour sa notoriété, et je pense que c'est quelqu'un qui aime bien être dans les, devant les caméras c'est payant maintenant, politiquement je ne suis pas convaincu que euh, ça va autant mobiliser ou en tout cas aller toucher des, des, des quelques américains qui sont encore un peu indécis on voit que ceux qui sont vraiment derrière lui ça va... Euh, ça va les exciter encore plus, ça leur donne des outils pour euh, se promener et se faire voir, mais je ne sais pas politiquement si ça va vraiment... Euh permettre de passer à travers ce procès-là sans, sans trop de dommages.
1: Hum. Puis comme, comme, comme spécialiste en communication, comment vous l'interprétez? Parce que ce serait, c'est difficile de croire que c'est une photo complètement spontanée. Il savait qu'il allait là, il savait que cette photo-là allait être prise. Est-ce qu'on est qu peut penser que M. Trump s'est pratiqué devant le miroir pour avoir cette espèce de côté-là un peu à la fois agressif et sûr de lui, mais à la fois inquiet aussi? Est-ce que c'est une posture qui a été... Euh, c'est ça, pratiquer devant le miroir. Là.
2: Sûrement travailler euh, avec quelques personnes autour qui, qui lui donnaient des conseils. Moi, elle m'a fait penser à la photo, vous savez, l'oncle Sam là, qui pointe du doigt puis qui dit euh, J'ai besoin
1: de vous. <rire> J'ai
2: besoin de vous. Euh, un peu la même attitude, des sourcils froncés, donc euh, on est fâché, mais aussi un peu inquiet. Euh, la bouche du côté du sourire mais plutôt de, de l'autre côté. Euh, donc effectivement, on a affaire à quelqu'un qui est très habile devant les caméras, qui sait quelle attitude, quel air prendre. Euh, donc ça a été préparé et sans doute que la photo a été retravaillée aussi. Après, pour... Euh, là, je n'ai pas pu l'analyser en profondeur. Mais on mais voit,
1: on voit suis... que le, le sur ces photos-là de, de, de mugshot, normalement, de ces photos, on, il y a un logo euh, officiel de la prison qu'on retrouve. Tu sais, si on N'importe quelle photo, on voit oui. qu'il y a un logo en haut à gauche, normalement. Et là, ça a été enlevé dans la photo qui est utilisée par, par Donald Trump, la photo qui circule. Pourquoi pourquoi vous pensez que ça a été fait? Est-ce que c'est pour, pour l'effet?
2: Ah ben oui, ça devient une affiche plutôt que d'être euh, la recherche d'un criminel en éliminant, le, 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 je pense que le logo, celui du, du bureau du shérif. Euh, vous savez, ça fait comme les affiches, le, le récompense, qui va trouver ce criminel. En enlevant ça, ben là, il n'y a plus aucune signification euh, policière ou criminelle derrière la photo. Ça devient une affiche, euh, comme on pourrait faire en campagne électorale, avec quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur, mais il n'est pas de bonne humeur parce que euh, il pense que euh, le, le, Monsieur Biden est en train d'enfoncer de, de, l'Amérique dans le trou.
1: Mmh. Puis est-ce que ça devient un instrument... Euh politique dans le fond cette photo-là parce que quand il l'a publié sur euh, sur ses réseaux sociaux sur, euh, sur je dire sur Twitter, on va s'habituer sur X euh, entre autres où il met euh, euh, que c'est une que cette photo-là que l'arrestation, que tout tout le débat judiciaire, il joue beaucoup la victime aussi euh, il dit que c'est une interférence dans l'élection, euh, il dit never surrender, on se laissera pas, euh, on se laissera pas faire, on se laissera pas. Donc il, il c'est un message aussi qu'il qu'il appelle est-ce que donc c'est comme s'il si est en train de se battre contre le système. Euh, Est-ce que donc la photo devient, devient un instrument qui, qui mobilise, qui engage ses électeurs?
2: Moi, ce que je comprends, c'est que son objectif principal, puis les mots qui sont sur la photo ont sûrement été soigneusement sous-pesés par les avocats qui préparent les, les, la défense dans ce procès-là et dans d'autres. Euh, c'est vraiment pour tenter d'influencer les décideurs euh, au moins juridiques de reculer la date du procès. Parce qu'on dit l'interférence électorale, on fait vraiment l'association entre le procès et la, la, la campagne présidentielle dans mmh. laquelle euh, on s'achemine. Et ce qu'on comprend, c'est que le juge voudrait procéder rapidement avant la campagne électorale. Du côté de M. Trump, les déclarations qui ont été faites, c'était que ça devrait être fait après qui effectivement change complètement le portrait. Donc je pense que politiquement, l'enjeu pour lequel on est en train de se battre aujourd'hui et que cette campagne-là tente d'influencer, c'est vraiment l'enjeu de la date et de la tenue du procès.
1: Donc c'est une, une forme de... Bon, je ouais, j'allais dire menace, le mot est peut-être fort, mais de pression ou de message qui est envoyé euh, pour, pour dire voici voici les cartes qu'on pourrait mettre sur table ou l'argumentaire de dire qu'il y a une interférence dans ma liberté de candidat de faire ma campagne.
2: Là. Oui, puis en plus, il a quand même été averti par le tribunal de faire attention aux déclarations qu'il faisait et qu'il n'y a rien qui puisse... Euh, interférer avec le processus judiciaire. Donc, le corridor dans lequel il peut intervenir et ce qu'il peut critiquer euh, est quand même assez étroit. Donc là, en choisissant de, de miser sur la date et l'interférence avec la campagne électorale, il ne met pas en évidence ce qu'il n'est pas coupable, même s'il le dit un peu plus loin. Mais ce qu'il met en évidence, c'est que cette accusation, cette photo vient euh, troubler le, le, le processus démocratique.
1: Hum, puis comment vous, c'est ça, ça vient, il continue de jouer justement, c'est ça, la carte de, de la persécution, de, de, de la victime. Euh, en, encore là, en termes de communication, c'est 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 payant ça pour lui.
2: Ben, ça a été payant parce que ça lui a permis de se construire une base, mais comme tout. Extré extrémisme. Euh, il vient un moment où vous avez besoin d'aller chercher des gens qui sont un peu plus euh, dans le centre et qui, eux, sont moins sensibles à, à cette exagération. Donc, euh, ça, c'est le, le, le défi. J'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a rien de plus qui s'ajoute que tout ce qu'on a raconté, tout ce qui s'est passé. Euh, et ça n'aura pas vraiment d'influence sur le déroulement du procès que, sans doute, euh, des millions de personnes vont, vont regarder.
1: Hum. – Puis encore là au niveau de, parce que bon, le, le, le procès lui coûte extrêmement cher, euh, il y a sa campagne électorale de l'autre côté, est-ce que euh, justement toute tout, tout cette, est-ce que c'est une stratégie de communication encore là pour, euh, d'utiliser la photo, bon vous me dites qu'il y a une forme de pression aussi euh, pour retarder peut-être le procès, mais est-ce que c'est une façon aussi d'aller chercher, euh, d'aller stimuler les, les, les apports de dons chez les électeurs
2: tout à fait, parce que les trois, il y a, il y a, il y a trois lignes. Hein? Il y a, euh, interférence électorale, ne, rend, ne nous rendons jamais, et finalement, l'adresse l'adresse de son site Web. Et quand vous tombez sur le site Web, la première chose que vous voyez, c'est cliquer pour faire un don. Euh, c'est les trois éléments oh, qui oh,
1: sont oh. sous la sous la photo qui le partageait.
2: Euh, oui, bah ben, le Donald, la troisième ligne, c'est donaldjtrompe.com. Donc, vous cliquez là-dessus, vous tapez ça et vous arrivez sur son site de campagne, qui est un site essentiellement de promotion, de sollicitation pour des dons, alors des petits des, des moyens dons, mais euh, c'est là on sait qu'il a déjà ramassé pas mal d'argent qui lui ont servi à payer au moins ses frais, ses frais d'avocat euh, et pas forcément les frais de tous les autres, euh, les, de tous les autres accusés avec lui, mais c'est clair que euh, la, la un des enjeux pour alimenter une campagne, c'est d'avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, ben, je peux compter plus sur des dons euh, de, de, de millions d'Américains qui sont euh, derrière lui que les dons de grandes corporations qui vont, je pense, euh, hésiter à publiquement s'associer avec un candidat en particulier.
1: Mmh. En terminant, euh, vous, vous pensez que c'est des stratégies qui, sont, qui vont être. Payante pour lui à, à moyen et long terme, c'est euh, il s'en va dans la, la bonne direction, dans le comme spécialiste en communication encore. Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal ni vous ni moi, mais c'est quand même il y a quelque chose d'un peu surréaliste de de voir cet ancien président des États-Unis candidat se retrouver dans cette situation là, puis jouer contre le système. Puis c'est il, il y a une stratégie, puis on sait qu'il est entouré de beaucoup beaucoup de spécialistes là-dedans aussi. Là, mais euh, vous, vous, vous pensez que ça va être, ça va être payant?
2: – Ben, Donald Trump a toujours fait le contraire de ce qu'on recommande dans, dans le livre et dans les manuels. Et ça lui a servi. Euh, maintenant, je peux bien dire qu'elle est je suis pas sûr, mais euh, il est peut-être... – Mais il a donné tort de, souvent aux experts, c'est ce que
1: vous me dites, c'est ça?
12: <rire>
2: – mais, mais au moins, je vous dirais que, au moins, c'est intéressant, c'est distrayant, C'est peut-être pas le mot, mais c'est un spectacle fascinant pour voir comment il développe des stratégies, comment il réussit à être agressif et à sortir des, des, des sentiers battus pour attirer l'attention et euh, continuer à construire le personnage qui, finalement, il a un peu toujours construit dans sa vie.
1: Mmh. Bernard euh, Motulski, je le rappelle, vous êtes professeur en communication à l'Université du Québec à Montréal. Merci énormément d'avoir pris le temps de venir en discuter avec moi.
2: Je vous en prie. Bonne journée.
1: Et c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt. Cube Radio.